0: في مرضى عندنا آخر يوم في شعبان يدخلون المستشفى. ييك المستشفى يقولك دكتور تكفى الله يرحم ديك لا تردني أنا يا أبي أصوم رمضان من عمره تسع سنوات عنده مشاكل مع القانون دخل أحداث ما أدري شنو بدأ تعاطي مخدرات عمره 12 سنة كان كل ما يدخل المستشفى لازم يدخل مخدرات ويخلي الجناح كله يتعاطى ما يتعاطى وجهة نظر الشخصية صعب أني أكون قاطع في هذه الشغلات لكن من قراءتي المتنبي أنا أستطيع أن أقول كان عنده طراب الشخصية الحدية borderline personality أوردر
1: السلام عليكم هذه ديوانيه محفوف كعاده كل حلقه في فضول معين يفرض علينا من الضيف اللي يكون معنا شنو الموضوع اللي نناقشه احنا مؤخرا نسمع حالنا حال الكل بان حالات التعاطي في اسدياد المخدرات موجوده بشكل كبير عندنا مو بس بالكويت دول الخليج عربيا حتى عالميا ممكن انتهزنا هذه الفرصه اللي مع دكتور عادل زايد اللي هو رئيس مركز علاج الادمان في الكويت وأول شيء حاولنا نعرف منه إذا هذا الشيء صحيح ولا لأ اليوم مقارنة في تاريخياً أزمنة قديمة هل بالفعل زادت معدلات الإدمان زادت حالات المخدرات اللي موجودة تكلمنا عن أشياء ثانية طبعاً اللي هي شنو ممكن الأعراض اللي تبين على هذا الشخص شنو ممكن يكون موضوع التشافي من موضوع الإدمان شنو المخدرات اللي تندرج تحت موضوع الإدمان ايضا الدكتور في يوم من الايام كان يراس مركز الصحه النفسيه في الكويت فانتهزنا هذه الفرصه كذلك كنا نسولف عن الامراض النفسيه اللي قد تكون شائعه في الكويت ايضا شنو العلامات اللي ممكن تبين بان هذا الشخص مصاب بمرض نفسي وايضا يمكن نهايه الحلقه كان عندنا جزئيه مهمه او حلوه للامانه اللي تاريخيا شلون ممكن في امراض نفسيه كانت موجوده في شخصيات تاريخيه واللي اليوم بوجهه نظر الدكتور انه بالطب اللي وصل اليوم قدروا يحللون هذه الشخصيات بان كان يوجد عندها حالات فرضا اكتئاب اللي جعلت منها شخصيه مميزه تاريخيا، اتمنى تستمتعون بهذه الحلقه. هذا بالصدفه موضوع السطحه النفسي يعني كونك انت دخلت هالمجال اي اي سنه يعني انت كان هذا على الاقل دخل... اتخرج من الثانويه متى؟
0: 84 ليش عاد كذي الله يسلمك؟ 84 <تصفيق> <تصفيق> بس لا لا
1: لا اعرف لان ادري ادري إن انا فرضا أن استوعب على على مستوى فرضا مراجعين او ناس تسمع بالطب النفسي انا اقيسها شخصيا يعني بالنسبه لي بعد قبل وبعد كورونا اختلف الوضع اعتقد صار في وعي وايد اكبر عشان كذا انا اقول
0: لك بال 84 شلون كان يعني وشخص شلون يختار هالمجال هذا؟ لا انا ما اخترت الصحه النفسيه سنه 84 انا اخترت كليه الطب سنه 84 أه ما وصراحة لا يعني خلني أقول سنة خامسة ما كان عندي يعني رؤية واضحة شنو أبي أسوي يعني شنو التخصص اللي أبي أسويه ما في شك إنه في السنوات الأولى يعني يجتذبك في الطب يعني الجراحه وتلبس الملابس العمليات والدم وكذا يعني ما في شك انها ممتعه تخصصات الدقيقه مثل القلب وجراحه الاعصاب والامور هذه تجتذب الانسان في البدايه لكن يوم في سنه خامسه بدينا السنوات الكلينيكيه نحن احنا نروح المستشفيات وكذا حيتا ما وجدت نفسي في الباطنيه ككل يعني لأننا احنا في سنه خامسه نسوي يعني باطنيه وجراحه ما وجدت نفسي في في الباطنيه يعني لقيت تخصص ما يناسب شخصيتي اللي يمكن فيها كثير من الحركه والتقلبات يعني في تفكيري وفي مزاجي وفي فالباطنيه يحتاج شخص هادئ الجراحه يعني ما يعني أني أتعامل مع جسد هامد بالشكل هذا ما كان يعني ما اجتذبني مو قاعد أقلل من قيمة التخصص لا لا يعني هذه التخصصات الرئيسية في الطب أه لكن ما اجتذبني أه سنة سادسة أول تخصص أه رحت له كان نساء ولادة قطعا لا يعني ما, ما راح أقدر أسوي العقبة أطفال وكان وقتها يعني كنت أنا متزوج والله سبحانه وتعالى رزقنا بأحمد أول الأبناء فيعني كنت أروح المستشفى يوم أشوف طفل تعبان أرد أنا البيت حاطين أحمد وبيصير فيه كذي وكل ما أحمد قال شيء أخ هذا نفس الطفل اللي شفته كذا الاخر يعني روتيشن للاخر جوله تدريبيه كانت الطب النفسي بس عفوا قبل هذا يعني او يصاحبه شعور احباط
1: بأن انا مو قاعد ألقى نفسي انا ما ادري ويني ولا شيء طبيعي بالبروسس
0: لما تكون كريات الطب <تصفيق> يعني اذا برجع الى اختيار الطب اساسا يعني في 84 انا ما كنت رايح اتخصص طب يعني ما ما كان هذا شيء ودي اسويه انا الاساس كان في بالي قانون محاماه وكان وقتها تسجيل الرغبات في الجامعه توقف طابور ساعتين ثلاثه لمن يوصلك الدور قدرًا في الطابور هذا انا واقف وراي صاحبي كان معي في احد المراحل الدراسيه ما كان معي بالثانويه كان معي بالمتوسط واقف وراي هذا اسمه طالب أه شافني هلا عادل هلا طالب شخبارك اخبارك كذا ها كم جبت؟ فقلت له 92 ونص قام ما شاء الله طب قلت له لا قانون ادش كليه الحقوق يقول لي جايب 92 ونص بتدخل كليه الحقوق انا جايب 60 وبدخل كليه الحقوق ليش تعبت نفسك يعني فصراحه يعني قامت تقوله براسي هذا وانت باللاين وانا باللاين انا رايح اسجل حقوق يعني هذا اللي كان في بالي رحت عند التسجيل الرغبات فكان في شاب كويتي قاعد هو كان التسجيل يدوي ماكو لا كمبيوتر ولا ذا شيء ذاك الوقت ف شاف هذا الاوراق مالتي شهاده ثانوية وكذا قال ما شاء الله كويتي 92 نص طب اكيد قلت له لا قال هندسه قلت له لا لا حق حقوق قال حرام عليك ليش تدخل حقوق ما طيح من عيني الحقوق طيب هذا <تصفيق> 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 هذا ثاني واحد قال لي انا بسجلك طب قلت له خلاص سجل طب يعني لا لا له الدرجه نعم ما كان في بال فقلت له زين سجل الرغبه الثانيه يعني حقوق قال لا ما تحتاج اسجل لك رغبه ثانيه 92.5 ونص كويتي راح تنقبل من الرغبه الاولى قلت له بس سجل الرغبه الثانيه حقوق فقال لي مو مشكله زين ما ادري سجل ولا لا صراحه وانقبلت طب لذلك حتى مسيرتي الدراسيه ما كانت تعكس تفوقي في الثانويه لان ما كان هذا الشيء اللي في بالي يعني. حقيقه ليمن في سنه سادسه يعني اذا على الإحباطي نعم فمن سنه اولى انا ما كنت واجد نفسي في هالموضوع هذا كله وما كنت ابذل المجهود المطلوب انه يبذله واحد في كليه الطب يعني. لانه ما كان متناسب مع رغباتي وهذا هني انا دائما اقول يعني اذا الواحد ما يبي شيء من البداية يعني خلا يكون صريح مع نفسه يعني لا يغره الدكتور وكذا لأنك أنت إذا ناجح في شيء مهما كان شكله يعني أو الاسم مو رنان راح تبدع فيه لأنك تحبه <تصفيق> في سنة سادسة يوما وصلنا الآخر يعني جولة كلينيكية لنا في سنة سادسة في المجموعة اللي أنا كنت فيها كانت الطب النفسي من أول يعني يوم كان حب من أول نظرة للطب النفسي قلت هذا اللي أنا أبي وهذا اللي أنا راح أستمر فيه وقلتها حق يعني أذكر الله أذكرها بالخير الدكتور عصام الأنصاري كان هو يعني أول كويتي صاحب تخصص في مجال الطب النفسي يعني فقلت لأن أنا أبي أسوي الطب النفسي قال لي يلا خلص سنة سابعة لأن احنا يعني كان وراي سنة بعدها بالفعل يعني سنه سابعه بالنسبه لي كان بس إنه اخلص عشان ادخل يعني الطب النفسي يعني. تذكر شنو جذبك فيه يعني؟ يمكن يمكن جت الجاذبيه الاساسيه انه شبيه بالقانون انه حكي <تصفيق> زين يمكن ما ادري. لكن يوم ما بديت اشتغل الشغله انك انت تعيد للانسان قدراته العقليه وامكانياته وحياته من جديد هذا الشيء اللي خلاني استمر في حبي لهذا التخصص يعني يمكن ناسب ميولي الادبيه الانسانيه يعني انا اقرب للتخصصات الانسانيه من التخصصات العمليه فهو كان اقرب لهذا الشيء ممتع في تحدي بالنسبه لي فكل هالاشياء هذه مجتمعه يمكن هي اللي اجتذبتني، لكن ليش يعني حدث هذا من اول يومين صراحه صعب اقول لكن يعني كان هذا يعني هذا الحب الرئيسي يعني. واستمرينا. خلصت بدايه حياتك العمليه وين كانت؟ يعني اول طبعا احنا عندنا بعد ما تتخرج عندك سنه اللي هي سنه الامتياز او التدريب يعني يسمونها هذا ويسمونها هذا، خلصتها. بعدين التحق في مستشفى الطب النفسي في الكويت أه واشتغلت فيها سنتين من 94 ل96 أه بعدين 96 أه رحت إنجلترا عشان أكمل في التخصص في الطب النفسي أه على وجه التحديد في أه أدنبرا وقعدت ست سنوات في بريطانيا أه خلصت فيها التخصص في الطب النفسي ورجعت في الكويت في 2002 ومنها يعني هذا المشوار يعني انا
1: قبل ان أنتقل المحطه الجاي بس او عبدالله قال لي بالاحرى ان في خوش قصه تاريخيه عن مستشفى
0: الطب النفسي انا حرصت ان ما اسمعها منه فقلت اسمعها منك انت احسن نعم يعني طبعا الخدمات الصحه النفسيه في الكويت مرت بمراحل كثيره لكن بدايه يعني قصه الطب النفسي في الكويت هي بدات مع بدايه دخول الشركات الاستكشاف البتروليه في الكويت في الخمسينات اوائل الخمسينات ويعني معظم اللي يوم في هالمرحله هذه سواء العمال او المهندسين او كذا يوم من انجلترا او من الهند يعني بعلاقة انجلترا بالهند ويو إلى الكويت يعني الكويت أنت تخيلها في آخر الأربعينات أوائل أو يعني في الثلاثينات بعد إذا تبي تقول في هذا الأمر يو يعني إلى صحرة ما في أي يعني وسائل ترفيهية اللي هم يعرفونها من حياتهم من كذا حر مكيف يمكن ما أدري إذا كان معروف ولا لا فدخلوا يعني في ضغط نفسي رهيب فصار شيء يعني اليوم راح في تعريفاتنا في الطب النفسي أو في تشخيصاتنا في الطب النفسي يدخلوا في شيء يعني ممكن تسميه شوك shock زي اللي هو صدمة ثقافية صدمة المجتمعية احنا ممكن الحين ندخلها يعني صراحة ما اقدر انا اكون جازم لان يعني مجرد يعني عودة الى ما حدث اللي احنا نسميها اضطراب عدم التوافق اللي هو adjustment disorder فهؤلاء الناس أو منهم ممكن يكون جاي يعني عنده مرض نفسي في بلده ويهني ومع الضغوط هذه زاد تفاقم فاحتاجوا أنهم يقدموا لهم الدعم النفسي ما في يعني, يعني أول مستشفى في الكويت هو مستشفى الأميري أو المستشفى الأمريكاني قبل كذي يعني ما عندي فكرة بالتحديد تاريخ الطبي في الكويت لكن قطع المستشفى الأمريكاني أقدم من المستشفى الأميري ف... لكن ما يقدم الخدمة الصحة النفسية طبيعة المريض النفسي قلة الأدوية في ذاك الوقت والإمكانيات العلاجية فاحتاجوا لهم مكان يجمعونهم فيه فكانت موقع مستشفى الطب النفسي الحالي هو المكان لكن... نفسه؟, نفسه لكن وما زال الجزء القديم ما زال موجود رمم لكن ما زال موجود هو كان مقر للجيش الإنجليزي في الكويت م. ولذلك اللي يروح أحد المستشفى ويشوف المباني القديمة رح يلقاها مثل بركات الجيش طويلة وغرف على اليمين واليسار ما هي مستشفى أبدا كلها بركات طويلة بعض يعني ممدودة بهالشكل اللي هي هنا في الكويت وينبعض. ولو نرجع إلى الآن يعني مثلا في الكويت احنا نعرف منطقة الجيوان الجيوان اللي فيها معسكر الجيش الحالي. الجيوان لو نرجع للتسميه يعني الجيوان 1 هذه من وين جت؟ له هو اسم كويتي ولا هو اسم عربي ولا. الجي هو جي 1 جراوند فورس 1 م- يعني المعسكر العسكري رقم واحد تحول جي 1 الى جي 1. مستشفى الطب النفسي في موقعه الحالي يوم من كان مستشفى عسكري او كان ارض عسكريه كان اسمه g 9 فهو جراوند فورس 9 هو موقع مستشفى الطب النفسي فخذوا الجيش البريطاني يعني يوم احتاجوا الشركات الى يقدمون الطب النفسي فسو خذوا المكان هذا وبداوا يستخدمونه كمستشفى طب نفسي. بهالفتره البريطانيين بس لل يعني للموجودين من يعني اللي يحتاجون الدعم سواء من عمال الشركات أو الاجانب الموجودين كان صعب على يعني بطبيعة الأسرة الكويتية إنها ممكن تسمح لمريض إنه يروح لل يعني في هالمكان هذا خاصة إن إحنا ما نعرف يعني شو المفهوم الطب النفسي في ذاك الوقت يعني ومن هنا بدات المستشفى الطب النفسي ولذلك الى يعني ظلت ترى ظلت المستشفى الطب النفسي على وضعها هذا الى التسعينات يعني في التسعينات المستشفى الطب النفسي يومنيات الدكتور يوسف العبد الرزاق رحمه الله عليه وزير صحه وشاف المستشفى الطب النفسي فقال مستشفى الطب النفسي وصمه عار في جبين الخدمات الصحيه في الكويت ليش لان كان الوضع سيء جدا المباني متهالكه عزك الله المجاري كانت يعني تطفح احيانا كان في نوع من الاهمال لمستشفى الطب النفسي وكان يعني المريض يدخل وممكن ما يطلع لذلك في مرضى ظلوا فترات طويله وصارت المشكله أنه يوم من صار يعني الغزو العراقي للكويت و يعني وراحوا يعني بعض الناس مشوا غير كويتيين مثلا من الجاليه الفلسطينيه الموجوده او الجاليات الاخرى العربيه اللي كانت موجوده ولهم احد من ابنائهم موجود في الطب النفسي مشوا وخلوه فعقب التحرير كان عندنا مشكله ان هذول الناس ما يعني ما لهم احد اهل في الكويت وموجودين داخل مستشفى الطب النفسي فهذه كان جزء من نظره المجتمع للمريض النفسي انه حطه وتركه اكثر عليه بالضبط مع يعني خلني أقول أنه ما ودي أنا أتكلم يعني كثير لأنه يعني في ناس جاهدت عشان يتكون لكن كان في يعني سوء في إدارة الخدمة الصحية النفسية في الكويت عموماً نتخطى هالنقطة هذه بدأ الدكتور يوسف العبد الرزاق بعد هذه الكلمة رحمة الله عليه بدأ بعض المباني الجديده فطلعت جناح نسيبه يعني او مبنى نسيبه بنت كعب لاجنحه النساء اربع اجنحه واجنح ومبنى ابو الرشد لاجنحه الرجال اربع اجنحه كانت هذه نواه تطوير الخدمه الصحيه النفسيه في الكويت ومبنها بعدين المستشفى الجديد المستشفى الجديد يعني وانا طالب اول ما تخرجت قالوا لي يعني لما ترجع من البعثه ان شاء الله راح يكون المبنى الجديد جاهز كان بدا المشروع رجعت من البعثه وصرت رئيس القسم الطبي وانا استلمت المستشفى الجديد <تصفيق> وانتقلنا له فيعني ومن هنا طبعا يعني هذا يشمل ايضا خدمات علاج الادمان ايضا خذت مراحل تطوريه كبيره في خدمات الصحه النفسيه في الكويت واليوم حياتنا احنا نفخر ب يعني مركز الكويت للصحه النفسيه والشباب الموجودين فيه ومركز علاج الادمان والشباب الموجودين فيه. انا بس ذكرت نقطه الغزو ايه تصوري
1: انه لما يقع مثل هذا الحدث في اي دوله بعد التحرير المفروض هذا يكون انشط وقت حق مستشفى يقدم رعايه صحيه نفسيه، الناس طالعه من صدمه بس ما ادري اذا انت تستذكر ذيك هل كان في ذاك الوعي بان انا يعني او او اللي يروح المستشفى شنو لازم يكون مرحلته جدا سيئه ولا ممكن اروح انا والله انا فيني توتر انا فيني على الاقل بديتش الايام
0: يعني بعد الغزو بعد الغزو مباشرة حقيقة كان في انتباه كبير جدا لأثر الغزو خاصة يعني الناس اللي هم مروا بتعذيب أو مروا بصدمات نفسية شديدة يعني اغتيال أحد من أفراد الأسرة وجود أحد من أبنائهم في الأسر فكان هناك يعني صدمة نفسية كبيرة وكان عندنا عدد كبير من الناس اللي يعانون من شغله اللي احنا نسميه اضطراب ما بعد الصدمه البي اس دي يمكن مختصر او الاسم اللي يعرفه فيه كثير من الناس وهو اضطراب ما بعد الصدمه، اضطراب ما بعد الصدمه انه يعني لا مواصفات معينه ما راح ادخل فيها الان فيا فريق يعني الكويت استدعت فريق دنماركي متخصص في علاج اضطراب ما بعد الصدمه وخذوا ذاك الوقت مستوصف الرقعي وحولوه الى مركز لعلاج اضطراب ما بعد الصدمه. فكل حالات اللي كانت متعلقه ب الاضطراب ما بعد الصدمه نتيجه الغزو العراقي للكويت وما تعرض له مجموعه كبيره من الشباب ويعني اخواتنا وبناتنا في ذاك الفتره من ضغط شديد. تم علاجهم في مركز الرقعي. وكان اسمه مركز الرقعي على اساس لا يحمل اي صفه لا علاقه بالطب النفسي وكانت ملفاته خاصه تخص مركز الرقعي واللي عنده ملف مركز الرقعي يعني ما يظهر في سجلات الطب النفسي يعني لهالدرجه حرصت الدوله على اعطاء هذه الخصوصيه ل يعني ما بعد الصدمه وها يعني هذا المركز كان يقدم الخدمة العلاجية المباشرة لمن تعرض لهذا الضغط سواء بالأسر أو بالتعذيب أو عند أحد من أسرتها جدامة قتل أو كذا فكان هذا المركز من خلال هذا الفريق الدنماركي اللي قام بتدريب مجموعة من الأطباء في الكويت والهيئة التمريضية للعناية بهؤلاء الناس في نفس الوقت تم تأسيس مكتب الإنماء الاجتماعي. مكتب الإنماء الاجتماعي كان دورة تقديم الخدمة النفسية للمجتمع ككل، بس متابع الطب النفسي، متابع وزارة الصحة، كان تابع ديوان الأميري مباشرة. ويقدم أيضا الخدمة مباشرة سواء بالتليفون أو بالحضور ويعني. والله كان في وعي بالكويت يعني. جدا كان في وعي يعني والحكومة حقيقة تصرفت بشكل واعي جدا. مكتب الشهيد أيضا قدم أدوار لأبناء الشهداء كذا في رعايتهم في دعمهم في إحساس تقديم الإحساس لهم بأن الدولة قاعدة تراعي هذا الجانب فحقيقة الثلاث يعني أثافي هذيل إذا صح التعبير قدموا دور كبير جدا فيما بعد الغزو في تقديم هذا الدعم النفسي لا انكر حقيقه الدور ايضا اعلامي واعي في التعامل مع المتتابعات هذه اعتقد تكامل هذه الصوره هو اللي قدم هذا الدعم الكبير ما بعد الغزو العراقي للكويت.
1: هو الحين الاسم انا مضيع ولا اسمه مستشفى الطب النفسي والادمان ولا هو الادمان
0: قسم منه بس؟ نعم لا الادم هو ما كان عمره ما حمل مركز يعني مستشفى الطب النفسي والادمان. هو كان اسمه مستشفى الطب النفسي تغير الاسم اعتقد 2017 تغير الى مركز كويت للصحه النفسيه اه اوكي إيه. الادمان كان وحده تابعه في المستشفى يعني هو حتى في فترات طويله من سنه 87 هو في مبنى منفصل خاص بذاته ولكن اداريا كان تابع مستشفى الطب النفسي في 2015 تم فصل مستشفى الطب النفسي عفوا مركز علاج الادمان عن مستشفى الطب النفسي او مركز الكويت للصحه النفسيه. ليش الشيء صار؟ ساي؟ الخدمات العلاجيه اللي تقدم حق الادمان بدات تكبر ويعني بالتالي اصبح هناك يعني حاجه انه يكون في تركيز يعني الاداره التي تدير مركز علاج الادمان اداره قائمه بذاتها همها الأخذ هذا المركز إلى درجة أفضل ومركز كويت للصحة النفسية أساساً عليه ضغط كبير جداً هو واحد من أكثر مستشفيات ازدحاماً في الكويت أن يكون أيضاً يقدم خدمته هذه ولا يكون هناك تشابك ما بين الأثنين وبالفعل تمت هذه العملية حقيقة يعني أكون صريح خلال سير العمل اليومي قبل فصل المركزين كان الهم مركز الكويت لعلاج الادمان تقريبا منفصل عن مركز الكويت الصحة النفسيه فكان الافضل فك التشابك هذا يعني اداريا افضل طبيا افضل للتطوير المستقبلي افضل من جوانب كثيره كان يعني افضل ايه ما انا قاعد افكر ان مجرد ربط هال...
1: هال... هالشغلتين مع بعض كانه تعطي احاول الطفها كثر ما اقدر بس كان اثر سمعه سيئه للشخص اللي يروح الطب النفسي اللي قد يعاني من من شيء جدا بسيط ما يستحق بأن يكون مع ناس حالاتهم حرجه وايد اكثر، ما ادري اذا هذا كان يسبب لكم حرج في السا... او يسبب للناس اللي يرتادون المستشفى في السابق.
0: يعني اساس الادمان م. اكثر حرجا من الطب النفسي؟ لا يعني ال... الناس عموما المرض النفسي ما كانت تفهمه. وبالتالي يعني الى اليوم يعني من خم... من 2015 الى 2018 المر... كانوا المركزين انفصلوا الان، لكن انا كنت مدير المستشفيين ل 2018 خلاص الواحد كان يعني بلغ من العمر عتيه، فقلت لهم واحد مستشفى واحده منهم خيروني فقلت مركز علاج الادمان. ايش معنى؟ اجد نفسي اكثر هناك من مركز كويت للصحه النفسيه. يعني اشياء كثيره الفريق اللي يعمل في مركز علاج الادمان اكثر ترابطا يعني العلاقه اكثر حميميه نعمل مع بعض كلنا نعلم ادوار بعضها مهمه ف العمل امتع الشباب حقيقه يتعافون من الادمان يعني وترى يعني التغير اللي قاعد يصير من شاب كانت حياته منتهيه في الادمان الى العوده الى الحياه الطبيعية تعطي هذا البعد نوع من الرضا الذاتي يعني يعني يوم أن ترجع البيت وانت يعني شايف احد شايفه من سنتين كيف كان واليوم كيف م. اصبح فيها نوع من الاشباع الذاتي يعني فامتع بالنسبه لي يعني اخو الطب كله عموما صعب يعني بتكلمني عن طبيب مثلا العناية المركزة اللي يتخلى المريض ويتوفى يعني جدامه أو يشوف تدهور الحالة جدامه يعني الطب عموما هو ليس مهنة يعني رؤوفة بمن يعمل فيها يعني هو تخصص صعب لكن حقيقة اللي تعامل مع شباب المتعافين وشاف كيف يتحولون من الإدمان للتعافي وكيف يصبحون بعد التعافي يعلم بأنه يعني يفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله بك رجلاً خيراً لك من حمر النعم يحس فيها يستطعمها بشكل مختلف تماماً ما أدري يعني بس هل هذا متماشي مع جنوني اللي بدأ من أيام المراهقة ولا هذا يعني بالفعل إحساس حقيقي صعب أني أقول يعني انا موضوع الادمان ويمكن المخدرات
1: هالامور هذه اعتقد راح تحصل على جزء كبير من من حديثنا اليوم بس كان وايد صعب اني القى لها مدخل فقلت انا بحرج الدكتور بقول له انت شوف وين تبي تبلش فيها انه مثل الغرفة احسها انا ظلمه فانت قودنا فيها قول لنا يعني على الاقل بالكويت شنو قاعد يصير حتى لو تجربتك انت تبي تبلش فيها بس قودنا على
0: قولتهم شو انا رحت الادمان سنه 2007 اول علاقه لي بمركز علاج الادمان وما كان لي شيء زياده بالادمان حقيقة يعني انا اقدر اقول تخصصي المساند او اهتمامي المساند في الطب النفسي كان اضطراب الشخصيات يعني بجانب الطب النفسي العام اضطراب الشخصيات هو الجزء الثاني اللي اهتم فيه وخاصه شيء اسمه اضطراب الشخصيه الحديه هذا يعني جزء يهمني جداً وأنا حالياً أكتب كتاب عن اضطراب الشخصية الحدية رحت الإدمان لأنه كان فيه كنت وقتها يعني استشاري في مركز الكويت للصحة النفسية ما كان اسمه مركز الكويت للصحة النفسية كان اسمه مستشفى الطب النفسي وحدثت إشكالية إدارية في مركز علاج الإدمان وكان تابع مستشفى الطب النفسي طلب مني رئيس القسم في ذاك الوقت الزميل العزيز الدكتور عبد الله غلوم ومدير المستشفى رحمه الله عليه الدكتور ابراهيم معروف انه عادل ممكن تروح مركز علاج الادمان يعني تسوي شيء هناك وكان مركز علاج الادمان مقبره الاطباء النفسانيين اللي يبون يتخلصون منه يودونه هناك عقاب اي نوع من خلصنا يعني يروح هناك رحت حقيقه الى مركز علاج الادمان هذا مرتان 2007 كان 2007 ورحت لاول مره يمكن اقول <تصفيق> ما ما يعني اتشيحط زياده لكن يمكن اول واحد يروح مو عقابا راح شوف لنا شنو ممكن نسوي هناك رحت لقيت مجموعه من خيره الاخصائيين النفسانيين الموجودين، مجموعه من الاطباء اللي ودهم يقدمون شيء لكنهم عايشين في هالجو هذا كان المبنى افضل من مبنى مستشفى الطب النفسي، كان تو مبني جديد 2004 بيت التمويل كان تبرع لوزاره الصحه ببناء مركز علاج الادمان، ولذلك حتى الان في لوحه كبيره موجوده برا على المركز اسمها مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الادمان. الان لكن في المراسلاتنا الاداريه وكل شيء شالت مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الادمان اصبح اسمه مركز علاج الادمان. أه رحت هناك وبدينا نتكلم عن يعني اوكي احنا هذا هذا الوضع الموجود ممكن نظل في هالوضع هذا, هذا الموجود وكلنا ونقعد نبكي وما عندنا مشكله او نفكر شلون ممكن نطلع من هذا الشيء. آه، الأفكار كانت موجودة عند الشباب الموجودين بس نحتاج الآن نضع الإطار اللي نشتغل فيه بس في يوم ما رحت هناك آه، بدأنا نفكر مع بعض شلون روح الجدام وبدينا نضع الخطوات إن نأسس الأشياء التأهيلية آه، اللي يحتاجها آه، من يريد أن يتعافى من الإدمان فبدأنا كفريق نضع هذه الخطوات التأهيلية. الكل كان عنده تخوف إن كل خ... كل هذه الأمور سترفض. نعم وفي أشياء رفضت. يعني خلني أقولك على شغلة يوماً نسوي مركز منزل منتصف الطريق ومن اسمه منزل منتصف الطريق إن الشخص الآن بدأ يتعافى من الإدمان رح ننقله لمركز تأهيلي لا هو مستشفى من مفهوم المستشفى ولا هو رجع إلى الشارع مره ثانيه فهو في المنتصف منتصف الطريق يعني نسوي وزاره الصحه عرضت هالشيء هذا لكن احنا كمجموعه قلنا لا احنا مصرين راح نسوي وسوينا خذينا جناح من الاجنحه وسويناه قالوا لنا طيب لو واحد تعاطى داخل جناح قلنا نعم اوكي ما هو يتعاطون يعني شو المشكله يعني لو حدث هالشيء قال اذا لو مات اوفر مو ممكن يموت اوفر دوز داخل عندكم في منزل متصل الطريق؟ إيه ممكن يموت باوفر دوز مثل ما ممكن يموت برا بس فرصه انه يموت باوفر دوز داخل مركز علاج الادمان وايد اقل من انه يموت برا الحمد لله للان مصر. ما صارت فبدأنا ب 12 سرير اليوم احنا في 2023 يعني في 2010 تاسس منزل متصل الطريق للرجال 12 سرير كان اليوم 2023 يعني بعد 11 سنه ترى 300 سرير حق التاهيل ومعظمهم متروسين فالهني يوم من بدأت العجله تدور وبدأت اشوف كميه اضطراب الشخصيه الحديه الموجود في بين المدمنين وكيف ممكن نحن نساعدهم هني بدا يصير نوع من الاستمتاع بالعمل مع هؤلاء الشباب خاصة يوم تخرج اول مجموعه من المتعافين، اليوم لابد ان احنا نعرف بان 99% من العمل التعافي الموجود في الكويت على مستوى الكويت خارج المستشفى ترى هم من خريجين التعافي برامج التعافي في مركز علاج الادمان. قدر الطبيب مركز علاج الإدمان وقدر العاملين في مركز علاج الإدمان وقدر المرضى اللي يعانون من مرض الإدمان أن التعافي هو 40% في أحسن احواله مرة ثانية الرقم 40%. يعني 40% من المدمنين هم اللي راح يتعافون 60% راح يستمرون في الموضوع
1: هذا عالمياً ولا تخصوه؟ عالمياً لا
0: لا عالمياً وإحنا الحمد لله عندنا في الكويت نسبة التعافي 40% هي أنا ما معلوم الاب ولده في 60% يعني زين ما راح يكون مستانس طبعا يعني من من احنا نسويه ولا خدماتنا ولا طريقتنا في العلاج اللي في 40% في حاطنا فوق راسه <تصفيق> هذا قدامه الطب النفسي عموما انا دائما اضحك حتى مع طلبه الطب يوم ما لنا في الادمان اقول لهم الادمان يوم ما بديت اشتغل في الادمان انا حسيت بمعاناه النبي نوح عليه السلام، تسعمية وخمسين سنه يدعو نفس الوجوه، <تصفيق> فهذا يعني مريض طبيب الادمان، هو تسعمية وخمسين سنه يدعو نفس تقريبا نفس الوجوه يعني. بس اساس العلاج انه انا
1: قاعد احاول افكر ان انت شلون تعالج هذا يعني هو الشخص يدري انه هو على خطا فرضا، اذا هو يدري انه على هذا هو على خطا، شلون شلون يكون العلاج ان انا انت ما تقدر تفهم انه خطا لانه يدري ولا تقدر شيء لهذا الشيء منه راح يتعب فلو
0: تبسط موضوع العلاج الى ابسط فكره شلون يكون؟ <تصفيق> اولا انت تنمي عند هذا الانسان قرار او, أو الاراده برغبته في ان يترك هذا المرض هذه اول شغله. الشغله الثانيه ان تنمي على الثقه ما بينك وبينه لان مريض الادمان خلال طول فتره تعاطيه المخدرات هو فقد الثقه بكل ما إي, إي, اي شخصيه او اي احد يحمل المسؤوليه او أنا اقولها يعني بالعربي الاثورتي السلطه والله. السلطه زين آه لان الرجل يعني الامني هذا دوره انه يصيده ويمنعه من هذا الشيء القضائي دوره إنه يعاقبه على فعل الخطأ هذا فهو يفهم هذا إنه مجرد عقاب هذا عقاب ولا أكثر وبالتالي هو علاقته بهالسلطة هذه هو علاقة عناد علاقة مواجهة علاقة يعني ند بالند هم بس يبون يصيدوني ويطقوني أو يعاقبوني أو يسجنوني فأول شيء إحنا يعني لذاك احنا حريصين جدا ان احنا ما يكون لنا صله مباشره او في المركز اي شيء تواجد امني، احنا نقول له انت موجود هنا لانك انت تبي تكون موجود عندنا هني. فهذه النقطه الاولى انك انت ترفع عند الاراده والثقه فيك الثقه المتبادله، ترى لذلك احنا دائما نقول لهم احنا نحبكم ونعزكم ونودكم متعافي نحترمك ونعزك ونحبك. متعافي ولا منتكس؟ لأن الاحترام والحب والتقدير هذا حق إنساني لكن لازم تعرف لو أنت متعافي حبنا لك رح يكون أكثر احترامنا لك يكون أكثر واهتمامنا فيك رح يكون أكثر بس هذا لن كونك من تكس أو تتعاطى أو كذا هذا لن يمنعنا أن إحنا نستمر نحبك لن يمنعنا أن إحنا نستمر نحترمك لن يمنعنا أن إحنا نستمر نقدرك ولكن درجات اكثر اذا انت كنت متعافي فهذه هذه الخطوه الرئيسيه بعد ذلك نبتدي نفهم شنو مرضك اللي انت فيه المرض السلوكي مو التعامل مع المرض السلوكي مو سهل يعني عشان بس اقرب لك الشغله اليوم السمنه هي مرض سلوكي انا عندي سمنه رحت سويت عمليه تكميم يعني اي من عمليات تخصيص الوزن برياتريك سيرجريز هذيلا كلهم اذا لم التزم بالتغيير السلوكي بعد العمليه راح ارد اسمى مره ثانيه. فالقضيه اذا عمليه التغيير السلوكي هذه ليست سهله. فما بالك بالان ان السلوك اللي عند هذا الشخص مسيطر عليه ماده كيميائيه ايضا في نفس الوقت وهو تعلم خلال تعاطيل المخدرات ان حياته كلها مرتبطه بتعاطي المخدرات. انا اذا بضحك لازم اتعاطى مخدرات. اذا بزعل لازم اتعاطى مخدرات، بكلم امي وابوي لازم اتعاطى مخدرات، بروح الشغل لازم اتعاطى الماده هذه، هذه هذه المعنى اللي عليه. فاحنا هنا نبتدي نفهم هالشيء هذا يعني شنو من هو المدمن؟ شنو هو المدمن؟ من يبتدي يفهم هالشيء هذا ويبتدي يصير عنده قناعه ان هذا مرض طالما انت الحين عرفت انه مرض كل مرض له علاج. هذا علاج هذا المرض، تعال نتعاون مع بعض عشان نطلع من من المرض هذا. لكن انا ما راح اقدر اطلعك من المرض، انت لازم تاخذ القرار بانك تطلع من المرض، وانت اللي يكون عندك الرغبه انك انت تطلع من المرض هذا. لذلك شغله حطوه قفلوا عليه شهرين ثلاثه يتعدل، لا راح يتعدل ولا راح يصير شيء من وراء هالكلام، هذا كلام ما كل خيره ما منه فائده. انا بس 2007 كانت التحديات
1: تواجهكم في او تواجه المجتمع فيما يخص فرضا المخدرات والادمان. مختلفة عن اليوم ولا مثل ما هي؟ كان نفسها اي المخدرات نفسها أه
0: يعني المخدرات او يعني في شغلتين لازم نعرفهم في عالم المخدرات. واحد هي اربح تجاره على مستوى العالم. يعني يمكن التجاره اللي تنافسها شيئا ما هي تجاره الاتجار بالبشر. يمكن حتى الان في فيلم موجود في دور العرض اسمه صوت الحريه ساوند اوف يتكلم عن تجاره البشر والاطفال وكذا والعبوديه والامور هذه فهم هذين اربع تجارتين على مستوى العالم تجاره المخدرات وتجاره البشر فيت تجاره يعني فتجاره المخدرات تجاره موجوده مربحه, مربحة. جدا 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 انا يعني بس
1: تسمح لي اقول لك شغله امس قاعد اشوف اتمنى تشوفه الدوكيومنتري مسوينه البي بي سي عن المخدرات في سوريا وطبعا ما يتكلمون في دعم من النظام الى اخره بس يتكلمون يقول شخص ان راتب في منطقه معينه بسوريا يتم فيها تهريب مخدرات راتب الشخص السوري فيها ما يعادل 15 دولار في الشهر. عشان ما ابالغ انا بعطي رقم اصغر وهو رقم اكبر المبلغ اللي يدفع له عشان يهرب ليله يشيل خياش ويهربهم من الحدود للحدود من سوريا للاردن ما يقارب كم قالوا 6000 دولار تقريبا. 15 دولار بالشهر مقابل 6000 نعم. دولار في الليله. نعم ذكرتني فيها خوش دوكيومنتري نعم. بس شفت
0: لا لا يعني هو حقيقه اربح تجاره في العالم ولازم تعرف شغله يعني يوم ما دخل هروين الى الكويت ترى اوكي لو ياينا يعني مثلا حين قدر مثلا شيء ما ادري ايش كثر لكن اقول لو في هروين الان في الكويت 100 كيلو قاعد يتوزعون ترى ما دخل 100 كيلو هروين هو دخل 10 كيلو 10 كيلو هذه انضاف لها مواد وكذا وهذا وكل تاجر عاد وامانته يعني فشنو مو احسن تعول عليهم يضيف العشره تصير أمية زين فهو يدخل كميه قليله ف هذه شغله الشغله الثانيه اللي احنا لازم نعرفها في عالم المخدرات انها هي إيه ايضا فاشن يعني اليوم في شيء موجود ماده وكذا وتاخذ مدى بعدين تتغير وتدخل إيه بالضبط زين يدخل ماده جديده كذا اليوم يعني في مواد جديده ما كانت معروفه من 10 سنوات او 15 سنه اللي هي مثلا الحين الكيميكلز المشهور باسم الكيميكلز وهذا موجود ورخيص ويتحضر محليا وطالب في كليه الكيمياء ما بقول انا طالبت كليه الكيمياء المساره يعني يعني يقدر يحضر الماده ما عندك مشكله مثل في مسلسل يتكلم عن الشغله هذه اللي هو بريكنج باد كله حاول ينها الان اليوم تحضير المخدرات الكيميكلز هذه فا او المصنعه فهذا شيء دخل جديد على عالم المخدرات لكن ما زال... تاريخيا شنو اللي كان يعني اكبر تح... انت ساعه قلتها من الهيروين لقصة آه بالكويت؟ الهر... الهروين هو الرئيسي يعني في الكويت الر... ما زال حتى اليوم هو الماده ما زالت هي الاكثر شيء بعدها يي الشبو بعدين الكيميكلز الكيميكال في الغالب يستخدم في البدايه الشباب الصغار يستخدمونه بعد ان يتخرج عاد على الهارد كور يعني يدخل في الهروين يدخل في الشبو يدخل في لكن يعني من زمان في الكويت كانت الخمور قبل لا تدخل المخدرات لان هذه كانت لنا من دول مجاوره او تحضر محليا بعدين بعد الخمور دخل الهروين دخل الكوكايين عفوا الكوكايين مو موجود في الكويت قليل جدا لأن ما نقع في دائرة مالته يعني كوكايين أكثر في أمريكا الجنوبية فيروح لأمريكا الشمالية وجزء من أوروبا إحنا عندنا الجولدن تريانجل أو المثلث الذهبي هني الهروين هو اللي يزرع في المناطق هذه أفغانستان إيران باكستان فهذا اللي لنا اجواء ما تتناسب مع زراعه الكوكايين يعني الشابو ماده مصنعه انفتا من تصنع. بس هذا ليش ليش
1: لقى رواج؟ يعني قمنا اخر اربع خمس سنين قمنا نسمع عنه هل أثر كبير ولا دخوله عندنا صار اصبح اسهل
0: الشابو. الشابو اول شيء تصنع زين يعني سهل تصنيعه، احنا كنا نعرفه في الكويت قبل الشابو هو نفس الماده الفاعله اللي هو الكبتي. زين حبوب الكبتيغون امفيتامين والشابو امفيتامين. الشابو هو اللي يعرف في امريكا واوروبا باسم الكريستال ميث. هني عندنا تسمى شابو اه اعتقد في دول خليجيه اخرى يسمونه الفلبو لان هم الفلبين. وسهل تحضيره، بريكنج باد كله ترى على الشبو مم. يعني شلون يطبخه يعني. الفكره لا يعني انا ضد انه والله المسلسلات هذه او الاعلام يساهم في نشر الفكره يعني. لا الحمد لله شباب عندهم <تصفيق> الفكره يعني موجوده. اي يعني اي ف طبعا الانفتاح اللي صار في مجتمعاتنا، الاختلاط اللي صار بيننا وبين المجتمعات الاخرى، الشباب راحوا يدرسون هناك، رجعوا ببعض الافكار الموجوده، او واحد منهم رجع بشيء من وهو هناك تعاطى شغله كذا، في يوم ما رجع حاول يجيبها للكويت، يعني كل هالاشياء تحدث. يعني لذلك انا يوم يقولون والله في هجمه يعني منظمه على الكويت لا ما ما, ما توافق الفكره هذه لان هذا اللي قاعد يتم تروي أو ونسمعه
1: في الفتره يعني الاخيره
0: المشكله موجوده في الكويت وموجوده في الدول حوالينا موجودة في كل دول العالم إيه اوكي في عندك وفره ماليه في منطقه الخليج فبالتالي راح يستقطبون هذا المال يعني لكن كلنا يعلم ماذا حدث من حرب فعليه وان كانت لا لم تحسب حرب بس حرب فعليه ما بين الولايات المتحده الامريكيه وبقيه دول امريكا الجنوبيه خاصه كولومبيا والمكسيك في قضايا المخدرات. ما يعني شنو هو هذا تاجر يبحث عن مال. فوين موجود الفلوس بيروح يحاول يدور. لكن ان متعمدين يخربون الشباب من خلال المخدرات وكذا، والله انا نظرية المؤامره كلها ما تركب معي، فحتى في المخدرات مراكبه معي. بغض النظر في عندنا مشكله ونحتاج ان احنا نتعامل معاها، لكن هل هي اكثر تفاقما من بقيه الدول؟ لا لا هي كبيره في كل الدول.
1: مو مو شيء خاص في الكويت بس. لا
0: مو في كل الدول. دول فقيرة ودول غنية تعاني اليوم المخدرات
1: يعني. بس ما دايما نسمع في أسباب معينة الناس تترحب بأن وازع الدين يقال وفي ناس يقول والله الشاب ما عندهم شيء فهذا البديل بالنسبة لهم في ناس يقول ما في شدة في من ناحية تطبيق القانون يعني مو في أشياء مجتمعية تقلل ترفع
0: من وجود مثل هذه المواد عندنا أه والله شوف يعني ما رح أكون أخير من يجاوبك عن هذا السؤال لأن أنا همي الطبي لأن هذا شخص عنده مرض أنا أحاول أطلع منه لكن لو أنا الآن أسترجع الشباب الموجودين معنا كل واحد لا قصته ليش دخل في هذا المجال اللي ودي أقوله ان يمكن المصليات اللي في الأجنحة عندنا في مركز علاج الادمان في وقت الصلاه واللي هي داخل الجناح يعني ما في زياره ما في شيء أه نسبه المرضى اللي يصلون أه اكثر من اللي شفتهم في المستشفيات الثانيه يصلون في المصليات اللي داخل في أه 90% من هؤلاء الشباب جايين يعني من اسر كريمه محترمه اخلاق عاليه الأسر محترمة متدينة أسر كويتية ليش هذا راح للإدمان كثير من الأسر تلقى مثلا فيها سبع ثمان أفراد أبناء ستة سبعة منهم هذا دكتور وهذا مهندس وهذا مدرس وهذا تاجر وهذا قاضي وهذا هذا بالذات اللي راح في اتجاه الإدمان فلو كان نقص الوازع الديني ليش شلون الاسره هذه اللي طلعت كل هؤلاء بهالقدرات والامكانيات والعطاء في المجتمع ليش هو هذا اللي دخل ما تدري شو اللي صار شنو اللي حدث هذا لا يعني ان في بعض الحالات الاسره كان لها دور في انحراف الابن هذا لكن هذا الشخص مو الكل ما اقدر اعمم الوازع الديني في مرضى عندنا يعني احنا نعرفهم من سنين وبنين يو او اخر يوم في شعبان يدخلون المستشفى هيك المستشفى يقول لك دكتور تكفى الله يرحم والديك لا تردني انا جاي ابي اصوم رمضان <تصفيق> وياي بهالهدف هذا يبي صوم رمضان مم. صحيح 30 رمضان وهو بيطلع عشان يرد يتعاطى لكن هو جاي بهدف صيام رمضان ه... هذا قيمه رمضان عنده.
1: عفوا دكتور اسمه كلهم عندهم الحريه بان يخرجون متى ما يبون ولا؟ بعد
0: ما تنتهي الاعراض الانسحابيه عنده حريه الخروج متى ما يبي. ما في ما عندنا الزام و... فكره الزام اكبر خطا ممكن تسويه في ال آه، العلاج السلوكي، يعني انا اقول لك على شغله آه، التحذيرات اللي على آه، علب السجاير قوطي إيش آه، ايه شو اسمه التدخين السبب الرئيسي للوفاه، التدخين السبب الرئيسي للسرطان، التدخين لسبب رئيسي ما راح اقول انها ما اثرت اطلاقا بس مو انا اللي بجا بسال حضرتك يعني محمد كم تتوقع نسبة اللي ترك التدخين؟ صفر <تصفيق> انا من جيل قبلكم بكثير يمكن جيلين قبلكم كان صوت احمد سالم رحمه الله عليه ما زال في بالي وهو احمد عبد العال رحمه الله عليهم الاثنين من يعني رواد العمل الاعلامي في الكويت كانوا يطلعون قلبك شرايينك وصوت القلب بوب. قلبك شرايينك تعاني اثار التدخين ننصحك بالامتناع عنه كم واحد, واحد يعني حتى ان في نكته يعني طلعوها اعتقد لبنانيين ان واحد وزوجته راحوا الصيدليه او راحوا بقاله ف يعني قال لها تزوجت؟ قال اي والله هذه زوجتي تونا متزوجين قال مبروك وكذا بقاله بالفريج فيعرفون في بعض السوبر ماركت يعني مبروك وكذا قال الله يخليك ابي البزقاير فعطى قطي زقاير فمكتوب عليه يعني التدخين سبب رئيسي للامراض الجنسيه قال لا الله يسامحك يعني انا توني متزوج وكذا ما عطنا يعني قطي ثاني قال له في هذا مكتوب عليه سرطان قال اي كل واحده عطنا <تصفيق> <تصفيق> السرطان زين فهذه قضيه التهويل او الاجبار ما تحقق تغير يعني اهلنا آباءنا كذا عند السكر زين ايش كثر طبيب يحذره يا ابو فلان شو اسمه التمر يقول أه وقت السعمران والبرح جاي تقول لي لا تاكل تمر أكل تمر وبعدين يصير خير يعني فهذه القضيه قضيه الاجبار لا تغير سلوك ما يعني لذلك مثل ابن القيم يوم يتكلم عن التغيير السلوكي ايش قال؟ قال للمؤمن جناحان يطير بهما جناح الرغبه وجناح الرهبه فعمليه الموازنه هذه هي اللي تحقق هذا الشيء يعني فانا يعني في واحده من الجلسات العلاجيه عندنا في الادمان نسميها اللي هي يعني القاع شنو معناتها؟ ان المريض نتكلم معاه عن قاعة القاعة الوصلة كثر هو انحدر في الحياة الاجتماعية نتيجة تعاطي المخدرات هذا نوع من الإجبار نحن نحسسه بألم اللي انت وقعت له لكن في نفس الوقت إحنا ما نبي نعلمه جلد الذات لأنك انت اذا ظليت تجلد, داتي تجلد داتي تصل إلى لحظة بس خلاص عاد يعني ايش بسوي؟ ما اقدر اسوي شيء خل يعني الامور بس مليت بسوي اللي انا أبي. هذه مهمه ان انا يعني ما اقسي عليه لحد درجه
1: اللي هو يبدي يقسي على نفسه ونفقد العلاج.
0: يفقد يفقد الامل ما مني فائده يعني خلاص فاذا انا وصلت درجه الياس ليش على افكر ان انا اتوقف عن تعاطي المخدرات؟
1: لها مراحل عفوا دكتور ان يعني شلون هذا موضوع ال ما ادري الدناير ان انا والله شلون هذا شو اسمه الانكار الانكار عفوا إيه. الانكار ان انا انكر بعدين اتقبل بعدين ما ادري اذا
0: اللي يتشافون من الادمان عندهم مراحل يتقسمونها فيهم طبعا طبعا يعني اشوف مو بنفس هذه لكن احنا عندنا خمس مراحل في التعافي إيه. يعني انت وبعدين ترجموا على كيفكم <تصفيق> المرحله الاولى نسميها مرحله البري pre-contemplation زين الوصف اهم من الاسم بري pre-contemplation انا ما عندي مشكله زين وانا مو مدمن اساسا اتعاطى مخدرات لكن انا مو مدمن وما عندي مشكله وانا وجودي اصلا عندكم مركز علاج الادمان غلط بيجي بعدها مرحله contemplation اوكي انا يعني الفتره الاخيره يمكن فقدت السيطره شويه يعني بس انا ترى قادر على اني اسيطر على الموضوع وما احتاجكم في شيء بعدين انت مرحله preparation stage لا انا فقدت السيطره على مرضي هذا ويعني واحتاج المساعده وأعتقد أنكم ممكن تساعدوني هني يبدون يزورون المستشفى أه هو يعني ممكن لنا في مرحلة البري Pre-Contemplation بينا قصب أه مرحلة الـ Contemplation يا يبينا قصب مرحلة البريبريشن Preparation Stage في الغالب هو يصلها داخل المستشفى يكون واصل لنا في الـ Contemplation Stage تكلم مع الأخصائي النفسي شاف الطبيب بدينا نعرض عليه خدماتنا شاف أحد ربع المتعافين قال كلمة وراح اقول لك قصه في هذا المجال يعني آه، في ممكن شجاع يدخل في البريبريشن ستيج البريبريشن ستيج او مرحله الاستعداد هذه هي المرحله اللي يبتدي يسمع لك يبتدي يعني ممكن يسمع منك شيء بس خلينا على البريبريشن عبد الله بس دقيقه تعدل المايك
1: بس تفه لا لا هذا بس تمام. خلينا خلينا ما راح اقطع تصوير ترى داير بريبريشن إيه. Pre- <تصفيق> إيه؟ إيه؟ لا لا عادي <تصفيق> اسلم <تصفيق> كنا بالبريبريشن صح؟ اي تفضل
0: مرحله البريبريشن ستيج ممكن يسمع لك تمام بعد المرحله البريبريشن ستيج تي مرحله الاكشن ستيج او مرحلة العمليه او مرحله العطاء هني انا عندي مشكله فاقد السيطره عليها وانا مستعد اسوي كل ما توجهوني له عشان اخرج من هذه المشكله بعدين ال- يعني المرحله الاخيره هي مرحله ال- maintenance ستيج انا ساستمر افعل ما هو مطلوب مني حتى استمر في التعافي. يعني هذه مراحل التعافي اللي يعني آه لازم نعرف انهم مو مراحل خطيه يعني مو المريض راح يجيني في البري كونتمبليشن ستيج بعدين انا اقول له يلا باكر انت ترى في الكونتمبليشن ستيج فراح الكونتمبليشن ستيج وبعدين يلا ترى عقب باكر ابي في preparation ستيج راح ولا اطق اطراق ولا زين ويروح يعني انا دائما اقول لهم أنا اتمنى لو عندي عصا موسى يعني اقف عند باب المركز كل يوم الساعه 7 الصبح ومررهم علي وانا اطقهم وكلهم يتعدلون لكن هي مو كذي يعني مو مرحله خطيه يعني ممكن لنا واحد في مرحله بري كونتمبليشن ستيج شيء صار وراح اقول لك قصه ما بينسى اني اقولها شيء صار زين شيء الله سبحانه وتعالى يسر لهذا الشخص ف حولها لمرحله بريبريشن انت مهمتك كفريق علاجي انك انت تحاول تدفع لذلك عندنا شيء نسميه motivational يعني انترفيو اللي هي اللقاءات الدفعيه نحن نحاول ندفعه انه يروح المرحله اللي وراها ولها كثير من الطرق عشان نوصل للشيء هذا المهم الاهم بالنسبه للفريق العلاجي اني القطك يوم من اشوفك في preparation ستيج انا على طول اخذك هني هني وابتدي اشتغل معاك بشكل مكثف ممكن واحد يكون في الماينتيننس ستيج ممتاز احسن ما يكون يعني حدث شيء فتعاطى مخدرات او دخلت في الافكار امس من خيره الناس. اليوم هو يعني رجع مرحله بري pre-contemplation انا متعافي انا ما عندي شيء وكذا وهذا ولا وانا اعرف شلون اتحكم في جرعاتي وشلون اخذ ويرجع للانتكاسه ويعود لأسوأ الاوضاع بين ليله وضحاها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الهدايه بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء واضحه في عمليه الادمان. هذا الشاب كان أعتقد عمره ثلاثة عثين أو شغلته يومان يانا من عمره تسع سنوات عنده مشاكل مع القانون دخل أحداث ما أدري شنو بدأ تعاطي مخدرات عمره 12 سنة ودخل في المخدرات ودخل السجن أبوه مهندس طيار والده مهندس طيار والدته مو متعلمة لكنها شاعرة زين تقول الشعر وتقرض الشعر يعني بسليقه كذي يعني زين واخوانه واحد من اخوانه يعمل في المجال مكافحه المخدرات واخوانه الثانيين ناس يعني محترمين وكذا وهذا وهو شاب محترم لكن دخل في عالم المخدرات يال لنا من السجن كان كل ما يدخل المستشفى لازم يدخل مخدرات زين ويخلي الجناح كله يتعاطى وما يتعاطى زين اني الصبح يا فلان انت اللي مدخل مخدرات مو انا يا انا حللني يحللني يبغى ندري ان تحليلك ما فيه شيء زين وهذه سالفته يستمتع في انه بس يعني عفس الدنيا زين هذا الشاب بهال يعني الوضع هذا وداش طالع داش طالع داش طالع أبوه يعني الله يرحمه توفى والده إنسان محترم وكذا والدته يا عندنا كل يوم خميس الساعة 10:30 ونص عشر عندنا شيء مثل الصلاة راح يصير اللي هو نسميه يعني حمل الرسالة حمل الرساله واحد متعافي من مخدرات مر على تعافيه على الاقل ست اشهر يحمل لزملائه اللي بادين او اللي ما زالوا في الاجنحه رساله تعافي. ينتق- يتكلم عن حياته من التعاطي الى التعافي. هذا صاحبنا كان في الجناح هو بعيد ما كلش مو صوب التعافي عشان اقول يعني م- مو في البري كونتمبليشن الا بري 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 كونتمبليشن ستيج. نزل من الجناح ونزلناهم من الجناح ومدينهم من المسرح عشان يحضر حمل الرسالة يوم الخميس قدراً اللي قاعد يحمل الرسالة صاحبه كان معاه في السجن كان معاه في التعاطي من سنوات شافت اشتاشى نظيفة يقول يقول والله ما أدري شنو قال ما أدري شنو قال شنو تكلم شنو حكي فيه يقول والله ما أدري انا كل اللي يقول لي يعني جذب انتباهي اعزكم الله جوتيه الجديد زين ودشداشته النظيفه يقول هذا فلان دشداشته نظيفه وجوتيه وكذا فيقول يعني انا عشت مع هالجوهر احنا ما نخلي اللي مو يعني اللي في الاجنحه انهم يشوفون الشباب اللي في المنزل منتصف الطريق او الشباب المتعافيين عشان لا يصير نوع من انه يقول له كلمه يعفس ذاك المتعافي يعني زين أو هذا يأثر على ده. طبعا زين هي كلمة زين وراح نتكلم في هذا إذا لي وقت يقول زرقت يقول وهو وهو يعني شيطان. مبدع في هالشيء هذا زرق راح حق الشاب هذا هذا كلام ترى سنة 2013 تمام راح حق هذا قال له أنت شلون صرت كذي يقول هذا هذا أنا يقول ما أدري شنو قال ما أدري شنو قال يقول كل اللي أنا مركز عليه الدشداشة والجوتي قلت له انت شلون صرت كذي؟ قال لي شلون كذي؟ قلت له يعني كذي نظيف وهذا وشي و... انت ما تتعاطى؟ قال انا ما تعاطى قلت له شلون اصير مثلك؟ قال تعال منزل منتصف الطريق. يقول شافني الممرض قال يلا تعال كذا رحت الجناح، يقول رحت الجناح آه الخميس انا امر الجناح هذا كل يوم اثنين. فيقول انا ناطر يوم الاثنين عشان اقول لك ابي اروح منزل منتصف الطريق، يقول ترى يعني لما انا جاي اقول لك ابي اروح منزل منتصف الطريق وانا في منزل منتصف الطريق انا في شيء واحد يعني في بالي انه في منزل منتصف الطريق هذا قاعدين يتعاطون اشياء بينهم بين بعض انتم ما تدرون عنها لان مستحيل هذا يتعافى يعني هذا اللي في بالي هذا اللي قاعد على المسرح اللي قاعد يتكلم مستحيل متعافي يعني يبي يروح يشوف شنو اكو هناك شنو هناك اتعاطى معاهم يعني فرحت يقول جيت انت يوم الاثنين قلت لك دكتوره أروح منزل منتصف الطريق يقول كانت تقول لي انت بالحرف الواحد ما اذكر القصه فيقول كان تقول لي والله كان اقول لك اي والله ابي اروح منزل منتصف الطريق، كان تقول لي روح، كان يقول رحت منزل منتصف الطريق انا ادور شنو يتعاطون، يقول رحت انطر رح احد يعرض علي شيء، أح- احد يقول لي عن شيء، يقول ما في تعاطي ما في شيء، يقول عقبها بعشرة ايام كانوا مسوين يعني واحد من الشباب عنده ياخور وداعينا ان احنا نروح نحضر في الاستراحة هذا وفي الياخور وكذا يعني اللي للمنزل منتصف الطريق نسوي لهم رحلات. فيقول رحت يقول يعني انا بالنسبه لي يعني وناسه وياخور خور في تعاطي يعني. يقول رحت لقيت الشباب مستانسين وكذا وهذا ما في تعاطي. وفي شاب موجود في منزل منتصف الطريق في ذاك الوقت كان يعني اللي يتعافون لهم مراتب فهو كان مشرف منزل منتصف الطريق. فهذا الشاب يعني ايضا يعرف صاحبنا هذا. فيقول يوم ما رحت منزل منتصتها في الطريق يقول حضني اعطاني هق يعني هذا الهق كبير ترى بين المتعافين فيقول ما احنا ما نعرف السؤال هذه المشاعر العواطف كذا نعطيها بدون سبب يقول ما احنا نعرف العلاقة مرسومة على التعاطي عطني واعطيك فيقول شفت جو آخر زين في فيوم ما نكمل سنة زين يعني في مكتبي يعني زارني في المكتب يعني هو في منزل منتصف الطريق فيعني في قال لي دكتور ترى انا كملت سنه اليوم يعني هو في شهر 11 من كل سنه فكان 2014 شهر 11 يعني في مكتبي قال لي ترى دكتور انا اليوم كملت سنه وانا عندي سر ابي اقول لك اياه ترى كل مره كنت تقول لي يا فلان انت اللي مدخل مخدرات داخل جناح ترى انا دكتور اللي مدخلها بس يعني كنت ما اقول انا ادري يعني بس احنا ما لا شرطي ولا انا قاضي ولا انا شيء يعني و... اليوم ما زال أسأل الله يحفظه متعافي واحد من أكثر الناس اللي يرشدون زملائهم اللي داشين إلى التعافي في عملية التعافي وكيف يستمر متزوج عنده ولد في وظيفة وإنسان أخلاق عالية ورث من والدته كتابة الشعر فيكتب أبيات شعر محبوب جدا بين الناس المتعافين فهذه العملية يعني هذا دخل السجن المباحث لاحقه أبو زعل منه هل كل هذا هاللحظة هذه هي كانت اللحظة الفارقة عنده فتحول بين ليلة وضحاها يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من البركون كونتمبليشن إلى بريبريشن فهني انا اللي دائما اقوله لو مركز علاج الادمان ما اتكلم الحين عننا احنا ولا دورنا ولا شيء اي مركز علاج ادمان خليته مشغول بعمليه احتباس المدمنين اللي ما يبون يتعافون وحاطهم وكذا ما راح يكون عنده القدره ولا يعني حضور الذهن اللي يكتشف هذا الشاب اللي دخل في مرحله البريبريشن انا ابي اكون دائما جاهز القط هذا ما انسى هذا مو قاعد اقول انساه بس في ادوار امنيه مو مالتي مو انا انا دوري علاجي فانا اللي بيدخل ابي دائما العلاقه بيني وبينه هي علاقه ثقه ومحبه واحترام وتقدير احنا الاثنين نحب ونقدر بعض عشان اول ما يعني يقرر احنا موجودين م. نرشدك في هالجانب هذا لذلك اليوم يوم في مركز علاج الادمان في الكويت ترى هو واحد من امن المستشفيات اللي ممكن انا اتواجد فيها يوم لنا قلنا طلبه الطب خاصه الطالبات دائما انا اقول لهم انا متاكد ان اليوم الوالده قالت لكم يعني انت يا بالكم يوم ما ديروا بالك على نفسك كذا وهذا بس انا بسالكم في نهايه الاسبوع شنو تكونون يعني فنهايه الاسبوع السؤال يقول والله دكتور احنا كنا وايد مستانسين هدوء ما عندنا مشاكل لان هذه العلاقه موجوده بيننا وبين المريض وهذا المهم هذا اللي احنا نبي نصنعه نحتاج الى مكان احتجاز كذا ما, ما ادري يعني هذا هم اخر جهات اخرى لابد انها تكون مسؤوله عنه لكن أنا أتكلم عن العلاج لابد أن يكون في هذا النوع من الهدوء والراحة والإحترام وشخص قابل أن يكون موجود
1: معك بالضبط بس أنت مساء قلت كلمة أن الكلمة شلون ممكن تأثر من شخص ما زال مدمن على شخص متعافي قلت بترد لها
0: هذا اللي هو خالد أنا قلت اسمها أشيل هذا لا لا مو مشكلة <تصفيق> في مليون خالد عندنا <تصفيق> في المركز لا لا يعني هذا شون يوم نشاف الشخص هذا شون تغير <تصفيق> هي لحظة مره يعني يعني إدارة العامه لمكافحه المخدرات اللي تابعين الداخليه ما ادري من وين يا المهم قالوا دكتور نبي نجيب الله كلاب الاثر ندخلهم في منزل منتصف الطريق قلت لهم لا انا ما كلاب الاثر هذه ما ايه قالوا ترى عندنا اخباريه انه قلت ممكن وارد يعني انه في السجن فيه يعني مركز علاج الادمان ممكن وارد بس انا شباب الاثار ما راح تدخل عندي وكذا. فقالوا الدكتور ترى احنا عندنا الاخباريه تقول في منزل منتصف الطريق فيه زين ويعني هذا كان هم كبير الحمد لله اليوم الامور هاديه جدا مع الداخليه لكن في هم كان عندهم انه يصير لهم نوع من ال التدخل أو السيطرة في داخل مركز علاج الإدمان. فجابوا فيا, فيا ال مدير إدارة مكافحة المخدرات ذاك الوقت يعني ويا في المكتب عندي قال دكتور ترى فناديت مشرف منزل منتصف الطريق وهو شاب متعاط فقال لـ قال لـ لا ما عندنا شيء قال شون يعني أنت قال صدقني أنا أحسن منك، أعزك الله كلاب الأثر مالتك هذيله، لو شفت واحد متعاطي راح أعرف أنه من شكله راح أعرف، وأعرف المادة اللي ماخذها. كلابك هذيله ممكن يكونوا مدمنين من الشم ما يعرفون ال... أنا أطلع لا تحاتي ما في أحد عندنا. فقال كيفكم؟ مشى فقلت له فلان، أنت تدري قاعد أقول؟ والله دكتور أنا على بعد خمسين متر أقول لك إذا متعاطي ولا لا. <تصفيق> ف... يعني... لا لا كمل كمل اسمعك انا اي ف
1: يعني هذا هو في في علامات دكتور اللي تبين الشخص هذا
0: اذا علامات محدده اقول لك هذه قطعا معناتها انه متعاطي مخدرات صعب يعني انا اذكر كان لنا دكتور درسنا في كليه الطب رحمه الله عليه الدكتور نبيل التومي كان يقول لنا يا اولاد لو شفتوا واحده ست وقعه في الشارع اول حاجه تعملوها ايه؟ فنقول له اي بي سي نشوف التنفس والقلب وكذا لا 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 نشوف ما ادري لا, لا 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 اول حاجه تعملوها ايه؟ والله ما ادري اول حاجه تعملوها تحليل حمل بعدين اعمل اللي انت عايزه فانا صراحه اليوم عندي قناعه اذا جالك شاب يعاني من اي لخبطه في حياته اول شيء سوي تحليل المخدرات الغياب بعدين شوف الاشياء اللي فما في علامه قاطعه يعني اقول هذه العلامه معناتها انه متعاطي المخدرات لكن في اشياء بشكل عام يعني اذا بديت اشوف تغير في سلوك الابن هذا من شاب هادي كذا الى علاقته باخوانه ب وابوه بدا يصير فيها نوع من الشدة الفضاضل عدم الاحترام عدم التقدير لابد اني انا اتساءل ليش مو بالضرورة ترى يكون مخدرات بعض ساعات اذا هو يعاني من اكتئاب ولا من قلق ولا من امراض نفسية عنده فيصام راح يكون نفس شيء لكن اذا شفت هذا لازم اتساءل ليش اذا بديت اشوف في فقد في الفلوس في البيت يعني والله في عشر دانير اختفت بعدين عشرين دينار اختفوا وبعدين والله قلادة الأم راحت بعدين تركية الأخت راحت لازم تسال اللي قاعد يصير هذا الابن أو البنت في عفسه في حياته نومة طريقة نومة طريقة تعاملة أداء الدراسي سواء في المدرسة في الجامعة تغيبه، عدم حضوره، عدم تواجد الذهني الشيء الأكيد إذا لقيت في غرفته أدوات تعاطي زي. هذا هني الشيء القاطع لكن كل هالأشياء هذه. بس لها أدواته يعني؟ إيه يعني يعني مثلاً إذا الشابو لا أدواته في التعاطي الهروين لا أدواته في التعاطي هذه الأشياء أو لقيت المواد نفسها شاص صغيرة فيها مواد لقيت كذا زين. يعني هذه العلامات القاطعه على وجود مشكله لكن كل الاشياء هذه ممكن تدلل على وجود مشكله بس اكثر شغلتين السلوك والصرف نعم والنوم شلون النوم؟ النوم انقلبت حياته نايم طول اليوم قاعد الليل ينام شويه ينام وايد هالامور هذه كلها تعطي علامات تحاتي دكتور يعني
1: اذا دشت عليك حاله تقول يعني ان شاء الله ما يكون مدمن على هذه الشغله لان هذه الشغله قد تكون الاصعب.
0: أه لا يعني انا اعلم ان هذا في الاعلام يقولون هذه الماده ما في شك ان بعض المواد تعفس، الكيميكال يعفس، الشبو يعفس. بس احنا اليوم عندنا الماده ما تشغلني. المدمن على الحشيش مثل المدمن على الهيروين، مثل المدمن على الشبو صحيح أن المواد لها متتابعاتها الصحية لكن من حيث الإدمان كلها واحد نفس الشيء يعني من حيث الأثر والمتتابعات كلهم راح يفقدون اسرهم بسبب تعاطي المخدرات الحشيش والهروين والشابو والكيميكال وكل شيء لو مدمن الماي ممكن يوصل ناس كلهم راح يتعرضون للمساءله القانونيه كلهم راح يدخلون في مشاكل ماديه كلهم راح يدخلون في مشاكل اسريه فالإدمان فال... ال... 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 ادمان ادمان احنا نتعامل اليوم مع ال... الادمان وليس مع الماده م- كلمه الادمان مع مرض الادمان ايه بس
1: ممكن يعني لما تقول لما اذا انت ساعات تقول انا اتعامل مع الادمان يصير شخص يصير والله انا مدمن فرضًا مدمن مدمن شغله بس اقصد في ليفل اللي انا اقبلك انت لازم تكون فرضا هذه الماده وفوق عشان بس شنو شن الادمان على اي ماده ولا على مواد معينه؟
0: أه شوف في مواد المجتمع قبلها فهي لا تعد في الادمان سجاير فرضا أه زقاير (تصفيق) القهوة هذه الأشياء إدمانية لكن المجتمع قبلها يعني لازم نعرف ترى كلمة قهوة الكلمة قهوة باللغة العربية تعني الخمر يقهي يعني يسكر فالقهوة هي الخمر وسميت ذلك لأنهم شافوا لها أثر على الإنسان يعني اللي يشرب القهوة يعني راح يأثر على نومة يؤثر على يعطي نشاط ولذلك هي كثير ارتبطت ب بشعائر الصوفيه يعني يقال بان حتى نحن نقول قهوه شاذليه يعني يوم تكون صفراء وكذا فهي نسبه الى الشاذلي احد ائمه الصوفيه لأنهم شافوها أنها يوم من يشربون يقدرون يسهرون ويقدرون يتعبدون الله ويقيمون الليل وأذكارهم وكذا والسلوكيات الصوفية هذه اللي تصير فالقهوة في سنة 1817 حرمت في في الحجاز في مكة وكان يعزر من يشرب القهوة وأغلقت المقاهي وانتقلت الفتوى الى الدوله العثمانيه ونادوا الاطباء ونادوا العلماء الدين ونوقشت القضيه في الدوله العثمانيه منعتها في اسطنبول ومنعتها في مصر ومنعتها في الحجاز لانهم كانوا يعني صارت صدرت الفتوى بعدم جواز شربها ولا التعاطي معها خاصه ان المقاهي بدت تطلع والمقاهي بدأ يصير فيها نوع من اللهو ومعازف وكذا فربط هذا بهذا فنفس اللغط صار على القهوة لكن قبلها المجتمع فخلاص اليوم يمكن كثير من المتدينين وكذا وهذا قعدة القهوة وكذا وهذا بالعكس يشوفونها مرجلة يعني زي مم. مم. وادوات القهوة لأن المجتمع قبلها الزقاير نفس الشيء الزقاير نفس الشيء يعني بالكويت كان الوالد رحمه الله عليه كان دائما يقول لنا يا شارب التمباك شاربك ما طال، من طال شاربك يدقمونه، ما انت ريال يعني زين العلامه الشارب كان واحد من علامات الرجوله إذا اذا تدخن سجاير بنشيلك شواربك يعني لهالدرجه. اليوم اوكي مو مقبول ما زال يعني في عرفنا ان ادخن قدام ابوي وكذا لكن ما حد راح يسوي لك شيء. فهذه الامور صار القضية قبول المجتمع للمادة لذلك يوماً ياو الحين في أوروبا وهذه العفستنا في كثير من الدول عندنا قضية الحشيش يوماً ياو يقبلونها لنا قالك يا عمي لا تعوروا راسنا بالحشيش احنا نبي نصيد الأشياء الأهم والحشيش أحسن من الخمر واحنا سامحين بالخمر خلونا نسمح بالحشيش وهذا هني الناس اللي ما تفهم يقول لك شوف كم اسمحوا فيه لانهم مو مضر لا يا حبيبي مو مو مضر هم قالوا اقل ضرر من الخمر زين لكنه مضر وعليه ادمان والخمر عليه ادمان وسامحين فيه فهذه المقارنات هي اللي مو مالتنا لكن ليش هم اسمحوا فيه وانتوا مسامحين فيه اسمحوا فيه لانهم قال لك بس يعني خلنا بالعكس تعال خلى تجاره واخذ عليه ضرائب واربح مثل ما انا قاعد اربح من آه. الخمر
1: اهم مجتمع اتفكر اقل المصاريف ما اقعد ادورهم واحاول اني اقبض عليهم بالمقابل ضريبه على التجاره نفسها
0: بالضبط واذاك يوم يقول لك الحين يوم نسمحها بالمخ بالحشيش قلت الجريمه اللي لها علاقه بالمخدرات لا قلت الجريمه المتعلقه بالحشيش لانها ما عادت جريمه لكن هل يوم ما نسمحه بالحشيش قلت الجريمه المتعلقه بالهروين ولا متعلقه بالكوكايين ما قلت فهني هذا الاشياء المو مفهومه عند الناس هل يوم ما نسمحه بالحشيش انه اصبح موجود اليوم ما في عاد مدمنين لهم علاقه بالحشيش لا بس موجود لكن مثل المدمن على السجاير ما حد يحاسبه في الدكيومنتري الان فيلم وثائقي موجود في النتفليكس يتكلم عن ان احنا لابد ان نسمح بالماجيك مشرووم والاس دي والام اس دي اللي هي الحبوب اللي تكون ها في دفعه قويه من الاعلام ان هذا شيء مسموح فيه وطبيعي و... فطيب يعني يوم ان يوافقون عليه بعد احنا لازم يعني نوافق عليه فهذه هذه قضايا ال... المخدرات مثل ما ذكرت لحضرتك في البداية هي عالم متغير إذا قبل المجتمع شيء أنت ما رح أصبح التغي دورك العلاجي أعطيك مثال آخر في الطب بعيد عن المخدرات لكنه في مجال الطب النفسي في الستينات اللي كان يعاء اللي يقول انا شاذ جنسيا او كذا كان يعزر ويعاق في اوروبا وفي امريكا وكذا بل كان في برامج علاجيه لهم. اليوم ما يدخلون في هالمجال لان المجتمع قرر انه يقبلهم زين بغض النظر شنو اسبابهم يعني. فهل هذا معناته ان هذا مضطراب؟ هو ما زال اضطراب من وجهه نظري الشخصيه لكنه هم كيفهم زين. فهذه الشغلة اليوم المجتمع يقبل الطب من أكثر الأشياء اللي تتأثر بالمجتمع ووجهة نظرة خاصة الطب النفسي أنا تسمح لي أنت طلعت
1: برا الموضوع بل شوي مبرد <تصفيق> بس مثلا أنت يعني على الاقل اعطيت وجهة نظرة ورايك أنت ليش بأنه مقبله بموضوع الحشيش دفعة المثليه هذه عندك فيها وجهه نظر انا محيرتني قلت لها انت صارت فيها يمكن عندك شيء ما عندك شيء رد على موضوعنا
0: انا اليوم اقول ان التطرف والعنف الذي تتعرض له المجتمعات من مجتمع المثليين هي اخطر من التطرف الديني اللي صار سواء المسيحي او المسلم على العالم كله حديثا في في اوروبا إذا أنت شخصية معروفة أو لك مكانة سياسية أو تجارية في المجتمع وأعلنت علانية رفضك لحقوق الشواذ في المجتمع البنوك تحاربك تلغي لك حساباتك تواجهك ما تقدر تحط فلوسك في أي بنك البنوك تبتدي ترفضك وتصير عليك حرب إعلامية وتشويه وكذا لأنهم لوبي وخلني أقول أكون صريح اشتغلوا صح في كيف وصلون الشغلة هذه وبسرعة فجأة يعني مو لا ترى مو فجأة هم اشتغلوا عليها سنين طويلة الآن بدأوا يجنون الثمرات صراحة أنا أتكلم الآن عن نفسي انا مو يعني حزين جدا او مو متضايق جدا من قوتهم في الفتره هذه لان نتيجه قوتهم هذه احيت العمليه المضاده اليوم منو كان يتوقع في امريكا بشكل علني يطلع الناس الستاندينج اب كوميديز يطلعون يوقفون ويضحكون على السالفه هذه ممثلين قاموا يطلعون يتكلمون ويستنكرون الشغله هذه يعني منو كان يتصور هذا؟ لكن اللي ادى الى وجود هالحركه هذه القويه اللي بدات تظهر الان هو الهجمه القويه ايضا من الطرف الاخر، لكنهم اشتغلوا سنوات طويله على تقديم نفسهم يعني هذه مسيرات ما ادري في اي شهر اعتقد شهر 6 عندهم مسيرتهم للشواذ من من متى؟ يمكن من 20 30 سنه بس كانت في القبل مستهجنة ضلوا وضلوا, وضلوا وضلوا إلى أن اليوم وضعوا نفسهم من خلال إعلام من خلال ودخلوا في عالم السياسة وفي عالم التجارة وفي عالم كذا وقدموا نفسهم على أنهم هم, هم أهدى وأجمل ناس في الدنيا هم الأخلاق هم الأدب والسلام, والسلام ف. هذا كله اشتغلوا الى اليوم بداوا يقطفون الثمار وهذه حقيقه هذا درس لنا ان احنا اذا نبي نسوي شيء لابد نخطط له صح ما في شيء راح اليوم ابي اليوم بحصل على التغيير اللي مو اني اقول خلينا نتعلم منهم ولكن خذينا الطراق خلينا نستفيد منه يعني على مستوى المجتمع, <تصفيق>
1: المجتمع يعني بس انا ماني فاهم انا ليش يعني ليش ليش طرحت الموضوع لانه اللي انت قلته موضوع ما يخص مخدر الحشيش فرضا بان هو بالنسبه لهم في مربح مادي. يعني انا هذا المجتمع ما اعتقد انه يدفع باي شيء الا اذا كان في مربح مادي بالنسبه لهم فقاعد بيني وبين نفسي اقول هل هم بيفتحون سوق جديد يعني ليش هالدفعه هذه بهالشكل؟ شيء غريب
0: صراحه. والله ما ادري يعني بس في انا يعني ابي احاول اتخيل العالم لو استمرت هذه الحركه بهذه القوه بهذا الانتشار خلال لانه من من فتره ايام قليله بدا ينتشر واتساب يوصلك انه في اليابان مع شركه المانيه اليابانيين مع شركه المانيه بداوا الان يسوون تجارب في انتاج الاطفال صناعيا يعني ياخذون حيوانات منويه وبويضات ويتم ما يحتاجون الى رحم قاعدين يسوون رحم صناعي وهم بدوا يوصلون الى درجات يعني متقدمه فانا اقول هذا الامر او هذا الدفع بهذا لأنهم متوقعين ان خلال فتره قليله راح يكون في مشكله في اعداد الناس في المجتمع لان قاعدين يدفعون في زياده اعداد المثليين لدرجه انهم قاعدين يقولون بان المثليه هي الاساس هم يقول لك يعني انت ستريت وهذا جاي لا لا من قال لك ان الستريت هو الصح لا لا الستريت هو الغلط زين اساسا احنا لازم نكون كلنا جي ولذلك اليوم في هجمه جديده طالعه توها باديه ان احنا الصح هم البايسكشوال اللي هو عنده متقبل للكل كل الكل. الاطراف زين ف في هجمه اخلاقيه او في تغير في المنظومه الاخلاقيه نعم في تغير في المنظومه الأخلاقية. نادرا ما
1: نقعد مع شخص اذا احنا نقول بان موضوع الشواذ يتم علاجه عن طريق فرضا جانب الطب النفسي أو الصحة النفسية وموضوع المخدرات في موضوع الأدمان فأنت نادر ما نقعد مع شخص يجمع بين المكانة أيهما أخطر على قولتهم لا يعني بالنسبة لك
0: لا طبعا يعني المنظومة الأخلاقية هي الأخطر على أيش... كل الأشياء يعني إحنا إذا قتلنا الأخلاق انتهى الأمر بعد ذلك يعني اليوم انت يوم تشرعن للزنا وتشرعن للمثليه او الشذوذ انا ما اسميها المثليه ولكن انا اضعها في اسمها الحقيقي وتشرعن للشذوذ وتشرعن للتعاطي المواد المخدره كانت وتشرعن وتشرعن فراح تجد نفسك عشان تفتك من ملاحقه الجريمه ان حتى الفساد المالي راح تشرعنه عشان تريح بالك، فهذه الشغله هذا الخطر الان القائم ان تجربه الشذوذ وكيف نجحوا تدفع اصحاب اي خلينا نقول انحراف اخلاقي ان احنا نستطيع ان نشرع لهذا الانحراف الاخلاقي فما يعد انحراف يعد امر طبيعي فلابد ان احنا نقبله وخلنا في تجربه كاس العالم في قطر وجهه نظر كبيره جدا لابد ان احنا نوقف عندها كيف العالم حاول ان يظهر قطر بانها هي الخطا في عدم قبولها للاعلان او الدعايه للشذوذ بشكل واضح. فهذه ال... هذه الخطوره اللي هي محاوله شرعنه الخطا. بس
1: تعاملنا الدكتور صح مع وفي وجهه نظرين يا انه هذول الناس من يعاني من الشذوذ هو شخص مريض ولازم تعالجه نفسيا ما بين ان هذا الناس لازم يعزلون ويعاقبون و...
0: مره اخرى طبعا يعني بالنسبه لي انا يوم اتكلم عن الشذوذ الجنسي انا ما اتكلم من من باب الطبيب لانه في الطب احنا ما نشوفه مرض مو معنى ان الطبيب ما يشوفه مرض يعني انه يقبله لا في فرق مو عندي علاجه فبالتالي ليس دور طبي ليس دور الطبيب النفسي التعامل معه انت لا انك تضع لك منظومه للتعامل معه الطبيب النفسي يقول مو دوري مو معناتها بالضروره يكون قابل اي نعم في اطباء نفسانيين قابلين نعم ما عندي مشكله لكن مو معناتها ان كل الاطباء النفسانيين قابلين هذا لا مم. المنظومه الدينيه هي اللي تحدد لي شنو الصح والغلط في سلوك الناس ف لا انا واحد من الناس ارفض لكن مو انا اللي راح اقبل اللي مو عندي علاج. آه، الان آه، كيف يكون الحل؟ مره ثانيه مو هذا مو شيء كذي شي يعني هل العقاب ممكن يكون الحل؟ حطه حتى بالسجن يكون الحل؟ آه، ما اعتقد بس ما ادري ما اقدر اجاوب بصراحة
1: انا بس برجع حق اللي متعافين من الادمان المجتمع ما ادري اذا افضل كلمه نقول يسامحهم ولا يغفر لهم ولا هو سر كبير لازم يحملونه طول حياتهم؟
0: اولا احنا يعني في اتفاق بيننا وبين المريض ان عدم فضح سريتك انت مو مطلوب منك تقول انا كنت مدمن مخدرات لكن السريه يعني ضروريه جدا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النكته المشهوره يقول لك واحد كان مدمن مخدرات وتعافى ومشى مع شباب دينين كل ما يروحون مسجد يقولون له يقول فلان هذا كان مدمن والحين تعافى يا فلان اطلع قول قصتك مسيرة ثانية شاي فطلع مل من السالفة بعد رابع خامس مسيرة اقول لهم والله كنت متعاطي مخدرات والله ساتر علي تبت والله وفضحوني هذول الناس كل شوية اقول لا فالسرية هذا جزء مهم انه يحفظ سريته و يمشي في تعافيه لكن احنا عندنا في شيء مهم في الادمان ان احنا نقول ان المدمن يتعامل مع اليوم بيوم. أنا اليوم متعافي. وماخذ أخذ قرار بالتعافي لا تسألني عن باكر. باكر راح أخذ له قرار قائم في ذاته. لكن أنا اليوم متعافي. ولذلك شعار المتعافين دائماً لليوم فقط. أنا اليوم متعافي. باكر شيء آخر.
1: بس عمي وايد فرق معاهم الناس يعني أول أولا كل واحد راح يزور طبيب نفسي. إيه إيه. لا طبعاً
0: فرقت وايد
1: إيه. بس انا صح عقب كورونا صارت هال ولا من قبل بعد
0: لا من قبل صح اي من قبل يعني بس انا
1: عندي ناس الحين عادي يقول, يقول يقول انا والله اراجع مره مرتين بالشهر اتكلم اي وما وايد ماخذينك هالتفصفض اكثر
0: إيه يعني طبعا اذا تروح يشوف سايكولوجيست مو طبيب نفسي اوكي فا ماخذ يعني. إيه. اوكي اوكي اوكي, أوكي. اي لكن وجود العيادات طيب الخاصه انه تشخص بشيء صح اي إيه. إيه. طبيب الاخصائي النفسي ممكن يتكلم معاك في يور struggles يعني اي حاليا انا شغال على كتاب مال في لاين اضطراب الشخصيه الحديه المكتبه العربيه تفتقر الى وجود كتاب يقدم الشخصيه الحديه للمريض فيها ولاسرته وحيثاً وايد ناس من ربعي يعني مثلا زوجته تكون اضطراب شخصيه حديه ولا اللي <سع> يوني في العياده عندهم اضطراب شخصيه حديه فلذلك انا حريص اليوم اني اقدم هالشيء هذا للناس تو تو انا في مصر صديق عزيز علي طبيب يعني وانسان مبدع في مجال تخصصه طبيب قلب حياته انقلبت فوق حذر وبيطلق وزوجته رايحه شنو كذا يقول مو فاهم ايش اللي قاعد يصير يعني فقعدت معه وشنو كلام زوجته؟ قلت لها طيب انا وكنت بسافر في نفس اليوم. فقلت له الله يخليك بس هذا التشخيص بوردر لاين برسايد اوردر اقرا في النت عنه وشوف انت يعني هل يتماشى مع اللي قاعد يصير في حياتك وكذا. فدق له قال لي شوف انا متزوج 13 سنه، 13 سنه جحيم انا عايش فيه يعني بهالتقلبات وهذا كذا. انا مو عارف شلون اشكرك انك انت بس قلت لي إن ترى زوجتك هذا التشخيص هذا التشخيص انا اليوم قاعد اشوف شلون اقدر اتعامل معاها من خلال هالشيء هذا يعني عشان بس نحل مشكله عندي خمسه عيال منها فنبي نحل مشاكلنا يعني مو شرط نعيش سعداء بس نعيش بهدوء يعني
1: انا دايما افكر عمي يعني متى متى عرف ان هذا شخص مجرد قاعد يمر ب حاله مزاج سيئه لشخص قاعد يعاني فرضا من اكتئاب وفي فاصل اللي طبعاً. يدفع الشخص حتى اللي حوله يقول له اسمع روح
0: آه. طبعا واحد من العوامل الرئيسيه هو ال... الوقت يعني ايش كثر صار يعاني من الشغلة هذه هذا مهم جدا بالنسبه لانك التشخيصات والشغلة الثانية اللي هي هل هالمشاعر أو هل الأعراض قاعدة تؤثر على مسيرة حياته اليومية هذه الأشياء مهمة جدا في عملية التشخيص ولذلك الطب النفسي هو ما يخالف أنا متحيز للطب النفسي أنا أقول ما زال هو التخصص الوحيد ما زال أقدر أقول طب الطب الكلاسيكال الحقيقي لان انا ما عندي التحليل مختبر والله باخذ دم وكذا وتطلع لي النتيجه ولا بسوي له اشعه ومن خلال اشعه راح اثبت تشخيصي او الغيه انا اعتمد على الحوار والنقاش مع المريض واسمع منه لكن في نفس الوقت هو ليس طب هلامي يعني هو ليس تخصص هلامي كل واحد بمزاجه لا لا هو محدد وواضح لكنه دقيق في أني أنا لازم أوصل للمعلومة من خلال ما أسألك وتجاوبني ومن خلال ملاحظاتي لك خلال المجاوبة لي فكثير من الناس يقول لي والله زوجتي أو زوجي يعاني من كذا كذا لا لا لازم أشوفه زي دكتور ما يصير يا انا اوصف لك اسالني الاسئله اللي انت تبيها انا لا 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 انا لازم اشوفه لان طريقه اجابته هو على السؤال طريقه تصرفه خلال وجوده في اللحظه هذه تفرق معاي وايد في عمليه التشخيص كثير مثلا انت تسمع الشكوى من الاب من الام من الزوج من الزوجه من اخ اخت صديق اي شيء وتصل الى تشخيص معين قبل لا تشوف الشخص يوم ما تشوف الشخص خلال العياده وتبتدي تساله وطريقته في الاجابه وطريقته في تفنيد الاجابات او كذا تغير تشخيصك 180 درجه. فهني هذه هذا يعني الطب النفسي الطب دقيق جدا ومحدد جدا لكن فيه التحدي هذا انه ما زال قائم على علاقه الطبيب بالمريض وليس بعلاقه الطبيب بالتحاليل الطبيه اللي ممكن توصلها هذا مو معناته انه ما في احيانا ما نعتمد على التحاليل لا نحتاجها احيانا ولكن حاجتنا لها وايد اقل من الاطباء الاخرين أنا ما عندي تحاليل كثير للامراض ولكن احنا نحتاج ان يعني نجلس مع المريض ونتكلم معه فهو وايد محدد القضيتين الرئيسيات هو الزمن وش كثر صار لا يعاني يعني مثلا عشان اعطيك شيء واضح عندنا هو الحزن مثلا اذا واحد فقد احد عزيز عليه عندنا شيء نسميه الحزن الطبيعي والحزن غير طبيعي والحزن المرضي واحد من الاشياء هذه اللي هو الوقت وش كثر مر على الوفاه وش كثر قاعد الان صار لا يعاني هذا عامل مهم وبعدين مدى تعمق اعراض الحزن اللي عنده والوين واصله فنصل الى تشخيص ان هذا لا اصبح حزن مرضي او غير طبيعي من الاشياء كذلك موجوده كثير في المجتمع اللي هي قضيه مثلا بالكويت هنا كانوا يسمونه خل فاس بعد ايه بعد الولاده كثير من النساء يعني قد يصل عدد ثمانين في اول اسبوع 10 ايام انه يصير في اللي هو الشعور بنوع من الحزن الاكتئاب خاصه اذا كانت بكر تبكي ما ادري شنو كذا فالحريم الكبار يسمونه خل يعني هذا شيء بالانفاس لازم اي بال... ويروح إيه ب... إيه؟ فالفتره الزمنيه يعني اذا كان يومين ثلاثه اربعه كذا زين ماشي يدير بالك وفي نفس الوقت شده الاعراض هذه إذا كان والله بالليل تبكي شويه ما ادري شنو كذا خايفه هذا زين فهذا ممكن نمشي انه هو هذا الامر طبيعي يعني خلينا نصبر يومين ثلاثه بعد ولكن إذا كان يعني الاعراض شديده حتى لو كان يومين ثلاثه لا راح نوقف وراح ننتبه لهذا الامر. <تصفيق> والزمن اذا صار لها شهر الان والده لكن ما زال لها ما زالت بعد الشهر وهي تعاني من هذه الاعراض وحياتها بدت توقف علاقتها بزوجها اهتمامها بابنها الرضيع وبنتها كذا فالامور هذه كلها هي التي تحدد للتشخيص انا دائما افكر اذا
1: خليك من المريض نفسه بس الناس اللي حواليه في على قولتهم رد فلاكس اذا انا شفتها بالشخص القريب مني هذا اللي من باب الحرص انه انا ادفع بانه يروح للطبيب نفسي او اشك انه ممكن يكون عنده مرض نفسي في سلوك معين شغله معينه
0: نفس الاشياء اللي تكلمنا عنها في الادمان من ساعه راح نتكلم عنها هني حياته بدات توقف في شيء بدا يتغير يعني في حياته مسيره حياته اليوميه، طبعا يعتمد على التشخيصات يعني ولكن حياته اليوميه بدات توقف، ما عاد قادر يستمر في حياته بشكلها الطبيعي اللي كان فيه. طبعا تذكر في البدايه قلت لك أن يعني احنا كنا نشخص الامراض عصابيه وذهانيه في البدايه، صحيح ان اليوم هذه راحت ما مو موجوده زياده، بس ما زلنا كاطباء نفسانيين نعتقد انه فواحده من الاشياء ان في الامراض الذهانيه يضيع هو الاستبصار انا يعني مثلا اذا انا اسمع صوت نتيجه مرضي فانا مصدق الصوت هذا انه حقيقه اذا عندي وهم ان والله انا عندي وهم ان محمد يبي يضرني ترى مو مو قضيه انه متشكك لا انا مقتنع 100% ان محمد يبي يضرني لو أنا متوهم أن أنا عندي رسالة من الله سبحانه وتعالى وأنا عندي إشارات كثيرة جاءتني وشفتها وكذا وصارت وما أدري شنو تدل على أن الله سبحانه وتعالى معطيني رسالة هو مو قاعد يقولها من باب التكابر أو يعني كذي يعني لا لا هو مقتنع مئة في المئة بهالشغلة هذه. و يفسرها ويعطيها دلائل ما زلت ما انسى هذه القصه كنت توني جاي من انجلترا راجع بعد تخصصي وكذا ودخلت عندنا في الوحده يعني بنت عمرها كان ذاك الوقت 21 22 سنه ويت يعني وكانت عندها فصام وكانت تقول ان انا نبيه فقلت لها يعني عفوا انت مسلمه هذا سؤال غبي انت تساله لا لا بس اسال يعني اذا قال طبعا مسلمه قلت لها يعني انت هل اذا انت مسلمه فهل انت تامنين بان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نبي فتقول لي مش فيك أنت شويه سؤال اغبى من اللي قبله طبعا انا الرسول صلى الله عليه وسلم محمد نبي قلت اذا انت مسلمه وتؤمنين انه نبي فمو هو خاتم الانبياء فضحكت كانت تقول لي يعني عشان انا قاعد اقول لك نبيه تقول لي انه هو خاتم الانبياء قلت ما ادري احنا المسلمين نؤمن انه هو خاتم الانبياء كانت تقول نعم وانا اؤمن انه بعد خاتم الانبياء بس هو خاتم الانبياء من الرجال انا مره زين فهي لا تعطي هذه الاشياء من باب يعني الاستخفاف باللي قدامها، وك... لا لا هي مقتنعة بهذا. هذا المرض النفسي، هذا فالاستبصار رايح، فأنا ما أقدر أني أنا أدخل في عملية إني أنا بقنعها ولا معها الإقناع وان إحنا نقعد نتحاور وكذا لذلك إحنا دائما نصيحتنا لزملائنا الجدد اللي, اللي يبتدون في هذا لا تدخل في قناعات المريض لا تحاول إنك أنت تواجهها لأن راح تثيره ولا تتقبلها بحيث أنه يعني يطمئن أن أنت مصدق في كل شيء أنت تقول أوكي تمام يعني خلينا نشوف الموضوع هذا كذا فلا تواجه فيها لا تقعد إحنا أحيانا يعني نتحدى فيها بس عشان نتأكد مدى تمسك فيها لأن هذا قضية فاصلة في التشخيص ولكن ما ندخل في تحديات كثيرة بس أكبر شلون تكون التمسك فاصل وتشغيل أي يعني لأن إذا هو غير مقتنع بهذه الفكرة مئة في المئة فهذا يعني يحولها إلى شيء آخر تماما مختلف الفكرة ذات القيمة غير الوهم اللي هو مصدقة على أنه حقيقة لهم قيمة طبية مختلفة تماما يعني عندنا بس يعني ما راح أقعد أشرحهم لأنه يعني وايد وايد يكون
1: هناك من اجل ان يكون هناك من ان ما هناك من اجل ان
0: يكون هناك اقترح لي من أحد من الناس اللي أنا أفتخر باني أنا يعني يوم كنت لي دور إرشادي في حياتهم في مجال الطب النفسي والدكتور محمد سويدان اقترح عليه هذا الكتاب وبالفعل من اقترح عليه يمكن الآن ما أدري يمكن عشر سنوات ما أدري من متى اسمه تاتشذ فاير الممسوسون بالنار هي دكتورة امريكيه كانت تعاني من اضطراب ثنائي القطبيه وهذا المرض اثر على حياتها الاجتماعيه والمهنيه وكذا وكانت تاخذ العلاج وبعدين توقف توقف العلاج لان يعني رغم انها طبيبه نفسيه لكن كانت ترى ان في هذا وصمه عار يعني فكانت توقف الدواء وتدخل في انتكاسات ف هذا الكتاب هو غير مسيره حياتها المرضيه ايضا انها اصبح عندها قناعه انا ما فيني شيء انا صحيح عندي اضطراب هوس وجداني ثنائي القطبيه او مرض ثنائي القطبيه وغير كثيرين كان عندهم هذا المرض وكانوا مبدعين في حياتهم الان يومين احنا نقول الابداع شنو هو الابداع الابداع ان انا يعني افكر خارج الصندوق آتي بفكره تماما جديده غريبه في التفكير. المرض النفسي يعطيني هذه الابعاد في التفكير يعني يوما احد انا صراحه ما اقدر اكون قاطع ولكن يوم احد يقول لي مؤلف الستار وورز حرب النجوم هذا الافلام والكرتونز والمجلدات والمجلات ال... هذه ال... الكومكس اللي صارت إنه ما عنده مرض نفسي أنا ما أقدر أصدقه يعني. ألف لغة للمجتمعات ها كل مجتمع له لغته، ألف ست لغات ما سبع لغات وأشخاص وصور ومجتمعات وحياة وحافظ على مسير مستحيل ما يكون لأنه شلون وصل هالعوالم كلها؟ أكيد كان في تهيئات في أفكار فأنا مقتنع قطعًا. من...
1: هذا الدكتور خله مع... وين ما تروح تقعد تحرك ريكي ساعه تهدى معك المايك, آه المايك إيه شوف اوكي <تصفيق> إيه. اسلم بس استارور آه آه آه. واحد يالف لغه آه. حق كل حق كل آه. كوكب يعني
0: ما ادري دل... كل كوكب ما ادري دل... ست لغات ما سبع لغات مألف يعني انا هذا الخبري ما ادري عادي اذا زاد او كذا ف... قطعا انه عنده مشكله نفسيه قطعا يعني فاحنا يعني هيومانيتي يعني مثلا آه... آه... بتكلم عن مشاهير كثير يعني يوما أنا أي أتكلم عن فهد العسكر مثلا وقصيدة كف الملام قصيدة مبدعة في التعبير عن ألم داخلي اللي ما يعرف فهد العسكر على عجالة فهد العسكر شاعر كويتي في الثلاثينات خيرة من كتب القصيدة الكلاسيكية القديمة في الكويت هو أصيب بالعمى وتوفى في آخر حياته يعني يقال نتيجة الخمر اللي كان تعاطى وأدمن عليه أنا ما أدري إذا هو أدمن الخمر ولا لا ولكن هو تعاطى الخمر وتوفى صغير أه على إن مرض الاكتئاب اللي كان يعاني منه كان أحد أسباب وفاته، يعني ولكن فهد العسكر في قصايده أه ال 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 كمية الألم اللي كان يحاول يصيغها من خلال كلماته أكبر دليل على شلون إنه وأنا مقتنع ان فهد العسكر كان مصاب بمرض الاكتئاب. بس طبعا بالثلاثينات ما كون اكو احد ما في احد ممكن يشخص شخص المرض هذا هم كل اللي ركزوا عليه انه هو واجه الافكار اللي في المجتمع اللي يعني اللي كانت مسيطره على فكره الافكار المجتمعيه فيما تخص علاقه المراه بالرجل وهالامور هذه او مو المراه بالرجل علاقه يعني وضع المراه في المجتمع فهو تكلم ضدها وشرب للخمر فكانت هذه المواجهه اللي وجه فيها فهد في العسكر ومات فقير مسكين في غرفه في سوق المباركيه يعني. ف وحرقت قصائده يعني كلها معظمها حرق اللي ظل اللي ما استطاع الاستاذ عبد الله زكريا الانصاري ان يلقطه يسار يمين هو اللي انقذ لنا تراث فهد العسكر ولا 90% منه حرق حرق زوج اخته يعني. فال اسماء ما عفوا ما ادري مو
1: موضوعنا بس بشكل سريع لان كان يتكلم عن المراه يعني كان كان يخدش
0: حياء معين ولا لا, لا 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 هو ما ابدا ولا كان بس متزم يعني هو كان ضد المجتمع في كيف يعامل المراه زين فهذا كانت واحده من الاشياء اللي الشعر في حد ذاته كان غير مقبول في المجتمع الكويتي اساسا في ذاك الوقت وكان يرى انه يعني ليس شيء صالح او محترم الشغله الثانيه طبعا شربه للخمر تحولها من يعني كان هو يؤمن الناس في المسجد اللي ام فيه ابوه كان يؤذن كذا وتحوله الى الشعر كان غير مقبول فكل هالامور هذه كان صراحه يعني في التفكير في القضايا المجتمعيه سابق عصره اذا صح التعبير وهذه كانت غير مقبوله في المجتمع لكن فهد العسكر إذا في طبيب نفسي قرأ قصيده سواء المغناه غناها شادي الخليج آه الله يذكره بالخير ويحفظه ويشافيه عافيه أو القصيدة كامله لأن يعني شادي الخليج اقتطع جزء من القصيده ما غنها كامله اللي يقرأ القصيده كامله كف الملام اي كف الملام هي ما اسمها كف الملام إحنا كف الملام هذه اي إنشهرت فيها أي إنشهرت فيها ما ادري شنو اسم القصيده اساسا. فهذه القصيده يوم من يقراها طبيب نفسي او اي شخص عنده معلومه حول الطب النفسي راح يشوف كميه الالم الموجوده في القصيده هذه اللي يستطيع ان يحطها في اطار الاكتئاب اللي كان يعاني منه. حتى ان العسكر في اكثر من قصيده له يتكلم عن علاقته بالخمر. يقول انه يعني واحده من القصائد انا ما احفظ الشعر لكن اتذكر قصص الشعر. فهد العسكر يتكلم في قصيده من القصائد يقول انه ربعي يوم يشربون الخمر يعني يكونون مستانسين وكذا انا ما ما في لذه عندي في الخمر، انا اشرب الخمر عشان بس الليل يمشي عشان يروح. فهذه ايضا يعني واضح فيها كميه الاكتئاب اللي كان يعاني منه فهد العسكر. ولذلك يعني ابداع فهد العسكري الرئيسي في وصف الالم في وصف الشعور هذا الداخلي بالالم فنتج من هذه يعني هذه القيمه إن لو اروح لجانب اخر يعني مثلا صلاح جاهين رحمه الله عليه اعلم ما اقدر اكون قاطع ولكن صلاح جاهين اعلم انه ما يعني مات منتحر والانتحار يا في فتره يعني اكتئابه الشديد مره ثانيه على عجل جمله بسيطه أه. منه صلاح جاهين م. صلاح جاهين هو رائد مسرح العرائس في العالم العربي هو اللي سوى مسرح العرائس كرسام كر... كركتير ويكتب سيناريوهات مالت مسرح العرايس يمكن أشهر ما يعرف عن صلاح جاهين يعني إذا قلته شيء الليلة كبيرة اللي هو مال يعني الممثل بالعرايس وكان لحن الأبريت هذا سيد مكاوي رحمة الله عليه صلاح جاهين كان يعاني من مرض ثنائي القطبيه فكان يدخل احيانا في اكتئاب ويدخل احيانا في الانشراح والاضطراب الهوس الوجداني في يومتي حق الليله الكبيره ابريت الليله الكبيره وانا حياتي يوم كنت في يعني ادرس في الجامعه وكنت اعطي محاضره الاضطراب الهوس الوجداني او ثنائي القطبيه كنت احط مقطع من الليله الكبيره وبعدين احط له مقطع من اغنيه ثانيه غناها غنتها ماجد الرومي فالليلة الكبيرة يعني مثال واضح عن الاضطراب الفكري اللي يصير عند واحد عنده هوس وجداني الدنيا وردية وناسة وبعدين يطمر من موضوع لموضوع ويدخل في هذا ويدخل في هذا ويصف بشكل دقيق جدا أشياء الواحد الآخر ما يقدر يشوفها وبعدين عنده اغنيته اللي طبعا يعني عندي مليون مثال اقدر اعطيه في صلاح جاهين في قضيه اضطراب الهوس الوجداني اللي عنده لكن يعني مثلا المثال الاخر هو في الاكتئاب يوم الاغنيه اللي غنتها ماجد الروم اللي يقول ساعات اقوم الصبح قلبي حزين اطل برا الباب ياخذني الحنين اللي شريته ضاع واللي شريته ضاع واللي لق... لا اللي شريته راح واللي لقيته ضاع فيتكلم يعني عن الفراغ الموجود داخله وال ماكو شيء يعني ماكو شيء يستحق الحياه. عنده مجموعه اشعار اسمها رباعيات صلاح جاهين. رباعيات صلاح جاهين هي عباره عن شرح لي واضح للافكار اللي ممكن تمر في حاله الاكتئاب يعني عنده قز... واحده من الرباعيات يقول يا طير يا طاير في السماء طز فيك بكره للارض تعود والدود ياكل فيك <تصفيق> زين فيعني هني شلون ال... الشعورة بانه ماك شيء يسوى لانه كان في حاله اكتئاب وهكذا امل دنقل، صلاح عبد الصبور نرجع في الكويت صقر شبيب، فهد بورسلي كل هؤلاء الناس اللي ابدعوا في المجال الادبي والثقافي كان في محرك لهذا الابداع من خلال ما يعانون فيه من داخلهم من احاسيس ومشاكل نفسيه. واحد من الشخصيات اللي كنا
1: حاطينها يعني ما أدري عن الباجي بس هذه تهمني كنت أتمنى أتكلم عنها المتنبي نعم يمكن إيه أنا مهتم بها الشخصية فودي على الأقل هذه نتكلم عنها
0: والله شوف أنا أقول إذا أي أحد مهتم بشخصية المتنبي هو يبي يشوف كيف ان الوضع النفسي هو يعني جزء رئيسي في نتاج المتنبي يقرا كتاب الاستاذ محمود شاكر اللي باسم المتنبي رحمه الله عليه محمود شاكر يعني هو كتب الكتاب هذا في مجله المقتطف ثم بعد ذلك اخذ المقالات هذه اللي في المقتطف ووضعها في كتاب منفصل. يعني اللي يشوف مسيره المتنبي يلقى فيها واضح عدم قدرته على تقبل المجتمع. عاد هل يعني في كتاب ايضا والله نسيت منو شخص شاب كويتي الفه فلان العميري بس نسيت اسمه الاول الكتاب بعنوان نرجسيه المتنبي زين الجانب النرجسي في حياه المتنبي. فيلقى دائما هالشغلتين في اشعار المتنبي وحياه المتنبي كلها الشغله الاولى هو شعوره بالضيم ان المجتمع ما اعطاني حقي مو ما اعطاني ما استحق ولذلك هو كل مسيره حياته هو يبحث عن المجد سواء علاقته بسيف الدوله ولا علاقته بكافور ثم هروبه وروحته في كل مكان ودائما يبحث عن المجد. الشغله الثانيه اللي يعني في عند المتنبي اللي هو شعوره بالضيم هذا ثم شعوره بالكبرياء على المجتمع كله، هو يرى نفسه احسن من اي احد في الدنيا. ولذلك كان وايد حساس أنا وجهة نظري الشخصية وجهة نظري الشخصية صعب أني أكون قاطع في هذه الشغلات لكن من قراءتي المتنبي أنا أستطيع أن أقول من وجهه نظري انا فلا حد يعني يحاول انه يعني يسوي شيء كبير من هذا الموضوع، انا اعتقد انه كان عنده اضطراب الشخصيه الحديه بوردر لاين بيرسونال. اللي انت قاعد. نعم وهذا مع قدرتها الابداعيه وكذا وهذا اللي سبب عنده ال... ما كان عنده القدره على المحافظه على علاقه، دائما علاقه يا احبك احبك يا اتركك اتركك. اللسان محمود شاكر حقيقة لا لفته جميلة أعتقد هو أول من تكلم في هذا الجانب وإن كنت حصلت لنا يعني جزء من اهتماماتي أن أنا أجمع كتب التراث لقيت كتاب هذا كان عنوانه ولكن يعني أعتقد أن محمود شاكر سبقه في طرح هذه القضية وهو علاقة المتنبي بخوله أخت سيف الدولة وان هذه القصه الحب هذه هي اللي خلقت الخلاف بينه وبين سيف الدوله وخروجه وان القصائد الغزليه القليله اللي قالها المتنبي هي كانت في خوله سيف الدوله فهذا الجانب ايضا قضيه الحب وال والكره في نفس الوقت ينعكس في قصائده يعني ينعكس في قصائده ويعكس بالنسبه لي جزء مهم في اضطراب الشخصيه الحديه ف يعني انا عندي قناعه ما يستطيع احد يعني في ديوان كامل مسرحيه شعريه لصلاح عبد الصبور اسمها القطار الاسود، قطار الليل الاسود يعني هو عباره عن معاناتها مع مرض الاكتئاب وشعوره ب يعني بالألم هذا وإنه هو أقل من غيره مسرحية الحلاج لصلاح عبد الصبور مسرحية شعرية ما قريت الصحيح هو ماخذ من الأحداث العامة لقصة الحلاج إطار لهذه المسرحية ولكن اللي يتعمق في قراءة مسرحية الحلاج المسرحية الشعرية للحلاج لصلاح عبد الصبور بكل وضوح ان صلاح عبد الصبور كان يعرف مشكلته وليس مشكله الحلاج مو مشكلته الحلاج، الحلاج كان مثال ولكن هو يعرف مشكلته الخاصه هو وصلاح عبد الصبور يعني مات في لحظه كان قاعد مع ربعه وقبل أن يصير يعني رئيس المجلس الثقافي في مصر وفتره عبد الناصر فهم راوا انه هو تنازل للسلطه وكذا فضغطوا عليه وزوجته الى اليوم يعني لفتره قريبه تقول انا ما عمري لن اسامح يعني هالاصدقاء هذيله فطلع من القعده هذه سكت قلبيه وتوفى فهذا كميه إيش كثر وهو يعني كان يشعر بالم داخله وخوف من باشر والمستقبل ف وانا مستعد كل شخص مبدع ممكن اتكلم عن هذا
1: المتنبي يمكن ليش اميل حق هالراي؟ لانه يوم يا يرثي أخت اعتقد قال له ما اذكر ما حافظ القصيده بس اتوقع مطلعها يقول
0: يا أخت خير اخن يعني حتى يوم يا, <تصفح> يا اخته خير اخن. نعم طبعا يعني الدكتور الاستاذ محمود شاكر عفوا رحمه الله عليه يعتقد ب... طبعا هو ينفي قضيه التنبي يرى انها صح. يعني فيها إيه، تهمه الصقت فيه والفت كتب كثير يعني ضد ومعه وهذا الكلام فهو ينفي هذا وهو يعتقد ان مشكله المتنبي الرئيسيه اللي تايد نظريتي في انه عنده كانت اضطراب الشخصيه الحديه ان مشكلته الرئيسيه إن هو ما حد يعرف ابوه هم قالوا ابوه سق او كذا لا لا هو يقول لا لا هو ابن يعني شرف من الاشراف من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الاشراف ولكن انكر هذا النسب لسبب او لاخر يعني عاش بنقص طول فعاش باحساسه بالنقص هذا طول حياته وهذا النقص هو اللي خلاه دائما يعني في هذا الاضطراب بخيل جدا يعني كان في الفلوس يعني كل همه يجمع فلوس وبعدين ما يسوي فيها شيء يعني وكذا يعني فالخربطه اللي في حياة المتنبي صراحة بالنسبة لي تؤيد نظريتي إنه كان مصاب اضطراب شخصية الحدية وهذا الاضطراب الشخصيه الحدية أدى لهذا الإبداع يعني أنا بكون
1: صريح مع كل اللي طالعنا احنا عندنا قصة كنا حاول نرزقها بالموضوعنا بس كانت صعبة <تصفيق> بس أنا،, انا وعبد الله على الاقل وايد مهتمين بهالقصص هيك خارج سياق الموضوع بس القصه بالنسبه لنا نختم فيها يمكن حلوه آه، لقصه حتحوت
0: دكتور حسان حتحوت رحمه الله عليه شوف هذا لي حقيقه انا يعني يمكن المدخل يوم أن صار الحوار مع عبد الله في قبل اعداد له الحلقه هذه ما ادري هون يا الكلام ولكن هي قضية الـ الـ الآن نحن نصور أنها في صراع ما بين العلم والدين يعني وهذا يمكن بدأ في صراع الكنيسة مع العلم في فترة من الفترات أنا حقيقة ما أشوف أن هناك صراع ما بين العلم والدين هو صراع بين العقليات العلماء وعقليات أهل الدين أو المشايخ أو كذا واحنا نحتاج الى الشخصيه البفر اللي تسوي هذا التوازن في العمليه اوضح مثال على ذلك هذه القصه اللي حضرتك اشرت لها للدكتور حسان حتحود وقتها الدكتور حسان حتحود كان في الكويت وكان رئيس قسم امراض النساء والولاده في مستشفى الولاده وكان في نفس الوقت هو عضو في المجتمع الفقه الاسلامي وظهرت قضيه اطفال الانابيب. ظهرت اطفال الانابيب طبعا اثارت الجانب الاخر يعني مشايخ الدين في لا وكذا وصار الربط في قضيه في اوروبا مع اطفال الانابيب بدت قضيه اللي هي بنوك الحيوانات المنويه وبنوك البويضات انت تروح يعني تبيع حيواناتك المنويه اللي تبيع بويضاتها تحفظ بطريقه معينه والله انا ابي طفل فيعطونك من هالبويضات وكذا وفي فيلم حتى انطلع على هالكلام هذا اعتقد اسمه الميل مان ولا ما ادري اسمه انه هو صار عنده 500 600 ولد نتيجه هذا وشنو ادى الخربطه فطبعا المعلومه وصلت بهذا الشكل انه يعني راح يصير في تخالط انساب وكذا فطلع معاها التحريم في قضيه ان هذا لا ما يجوز هذا زنا وتخالط انساب والامور هذه كلها. الدكتور حسان حتحوت بحسه العلمي وبحسه الديني في نفس الوقت هذا يعني شاف الجانب الاخر اللي هو قضيه اهميه هذا المستكشف الطبي الحديث اللي ينقذ في اسر يعني ما ما جاهم اولاد نتيجه وجود عوائق معينه تؤدي الى هذا الى الحمل والانجاب الاطفال الأنابيب بحل لهذا الامر فراح في مجمع الفقه الاسلامي قال لهم وين وجهه نظر الاعتراض قالوا لان تخالط الانساب وكذا وهذا قال لهم شنو تعريف تخالط الانساب قالوا الحيوانات منويه مو من الاب وهذا او البويضه مو من نفس الزوجه وكذا فهذا زنا قال اه يعني احنا القضيه انا قاعد اختصر الحوارات اذا القضيه ان احنا نضمن ان الحيوان المنوي يكون من الزوج والبويضه من الام واحنا وقالوا له مو بس هذا بعدين يعني يوم يلقحونهم يحطونهم في رحم قال اه ويرجعون لرحم الام ذاتها هل يعني ه... اذا انا خذيت الحيوان المنوي الان من الاب والبويضه من الام ولقحناهم ورد... ورديناهم الى ال... ال... رحم الام هل التلقيح في انبوبه اختبار ولا في في اي مكان خارج الرحم في مشكله شرعيه؟ قالوا لا ما في مشكله شرعيه، المشكله في انه لازم يكون الحيوانات المنويه من الزوج والبويضه من الزوجه والرحم هو رحم الزوجه. قال لهم له له اوكي ممتاز اذا احنا نصر على ان الحيوانات المنويه من الاب والبويضه من الام وتعود الى هذا فبداوا يتكلمون في الاشتراطات اللي لازم تنحط من الاشتراطات اللي حطوها انها والله ما يعني ما نعطيك والله احنا التست تيوب نقول لك روح البيت يبلنا حيوانات منويه لا احنا ناخذ عينات الحيوانات المنويه في المستشفى عندنا، في الغرفة اللي احنا مجهزينها. في هالمكان هذا تعطينا الحيوانات المنوية. البويضة من الأم راح ناخذها في نفس اليوم من الأم، مو مثلاً والله ناخذ الحيوانات المنوية اليوم وباكر، ناخذ ونتعامل مع حالة واحدة في اليوم فقط عشان نضمن أن لن يحدث أي تخالط. ولها طريقة علامة معينة ويعني تحفظ بطريقة معينة ثم تعاد إلى ذات الأم فيوم وضعوا الاشتراطات هذه كلها تم الموافقة على السماح بأطفال الأنابيب واليوم يعني كم من الأسر بعد فضل الله سبحانه وتعالى حلت لهم هذه المشكلة بهذه الصورة وتخطوا مشكلة عدم الإنجاب بهذا التوازن اللي حدث من رجل عنده فهم واضح للعلم وعنده تقدير ووضوح أيضا في التعامل مع القضية الفقهية فإذا يعني قصة الدكتور حسان حتحوت هذه قضية مهمة جدا في قضية التوازن ما بين الأمرين لأن احنا مشكلتنا اليوم أن الصراع موجود من هو المهيمن أو صاحب القرار النهائي أو الكلمة النهائية رجل الدين دائما عند الاحساس بان يعني انا لازم تكون لي السلطه النهائيه والكلمه النهائيه فانا عشان اسوي الشيء هذا انا لازم اسيطر على ملوات العلم لان ملوات العلم يبون يسيطرون علينا وايضا يعني انا مو قاعد اقول انه والله العلماء وكذا لا لا هم يرون دائما يستخفون بوجهه نظر رجل الدين وان انا ابي اسيطر عليه فهذا يصنع هذا الصراع اللي المجتمع يفقد كثير من الخير نتيجه هذا التجاذب من الطرفين لكن يعني الدكتور حسان حتحوت عطى مثال قيم ورائع جدا في قضيه التوازن هذا احنا متى ما سوينا التوازن واستطاع رجل العلم ان يوصل معلومه لرجل الدين فرجل الدين قطعا سيدعم رجل العلم في أداء عمله أنا يعني ما زلت أذكر في بداية مسيرتي في الطب النفسي ذهبت إلى أحد الناس اللي أنا يعني مقتنع يعني قناعتي في مدى تفهمة للعلم الشرعي تتزايد كل ما تحدثت معه وهو الدكتور عيسى زكي سألت في قضية انتحار الشخص المكتئب قلت له أنا عندي مشكلة كبرى في قضية أني كيف أتعامل مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن المنتحر مثلا بمعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا أذكر نصا يمسك مديته في يده ويطعن فيها نفسه وكذا يعني الانتحار راح يظل يكرر هذا الانتحار إلى يوم الدين وما ما يصلي عليه وهو كافر وكذا وهذا وما بين ان في منتحر نتيجه الاكتئاب <تصفيق> فاكتئابه وصل الانتحار وانتحر فحياه الدكتور عيسى زكي جاوب يعني انا مو قاعد اعطي الاجابه بالتفصيل كما قالها الدكتور عيسى زكي ولكن انا اعطي فحوى الموضوع فقال لي الحين عادل لو يا واحد مثلا يعني في رمضان وانت قلت له انت ما يصير تصوم فهذا قلت له لانك لو صمت راح تضر نفسك لو صام وتضرر فهو آثم لانه ما أخذ بوجهه نظر الطبيب وصام فاصبح آثم فقال اذا اذا انت قاعد ترفع عن هذا الرجل عباده يعني أساسية وتقولها ما تصوم وزين عليك تسوي مثلاً والله تطلع كفارة عدم الصيام لمرضك فكيف أنا يوم تيتي تقول لي إن هذا الشخص انتحر نتيجة مرض هذا المرض أدى فيه إلى هذا الفعل هذا المرض أدى فيه إلى هذا المستوى أنت كطبيب فإذا هذا لا يقع في دائرة حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية الاكتئاب ولكن يعني اللي يقع في دائرة حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية الانتحار عفوا م. في قضية الانتحار هو من يفعل هذا دون أن يكون في مسبب مرضي فعل هذا الأمر ودفع لأن أصبح عنده يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وكذا فاستسلم لهذه الفكرة وهذا الشخص مساءل عن انتحاره أمام الله سبحانه وتعالى ولكن الوقع نتيجة مرض الاكتئاب وغير مسائل ولا تقع على الأحكام السابقة فهني حقيقة يوم يكون هناك شخص مثل الدكتور عيسى زكي متفهم للقضية هذه يسمع ويوازن هذه الأمور ما اقول أنه بس دكتور عيسى لا في غيره لكن هذا هذه حقيقه العقليات اللي احنا نحتاجها مثل الدكتور عيسى زكي دكتور حسان حتحوت اذا توفرت هذه الشخصيات ووضعناها في مكانها الحقيقي لن يكون هناك صراع بين العلم والدين لان الصراع مو موجود اساسا لكن ما يصنع الصراع هو العقليات من الطرف هذا والطرف هذا واحنا حقيقه نميل للطرف اللي احنا نشعر ان احنا يعني راح نجد نفسنا معاه اكثر. ف يعني حقيقه قصه الدكتور حسان حتحوت هذه يعني مثال مضيء ان لا يوجد صراع اذا وجدت العقليات التي تتفهم هذه الجوانب.
1: ساك على القوه. مشكور ما قصر يعطيك العافيه دكتور. الله يحفظك يسعدك. الله خير مشكور. مشكور e شكرا